0: ¿Estás escuchando? Stop the Whips Podcast, episodio número 19. Peores juegos de franquicias y DevOps. Bienvenidos a Stop The Wiz Podcast, episodio número 19. Un podcast dedicado a hablar de anime, internet, juegos, manga, desarrollos y demás cosas que le interesan a los Whips. Y en ocasiones hablamos de juegos también. Y el día de hoy nos encontramos con mucha gente en este estudio virtual como, como todas las semanas. Y empezamos contigo, Ángel, dinos cómo has estado.
1: Bastante bien, jugando, pues variedad de juegos, he estado jugando un poquito de Total War, ahorita ya pues la, el nuevo juego que está de moda, el Fall Guys, está entretenido eh, Y acabo de adquirir también el Tabletop Simulator, es muy buen simulador para juegos de mesa ahorita que están en la pandemia Igual yo creo que lo mencionaré de nuevo en las recomendaciones, pero ha estado a gusto, tranquilo, todo bien Y no sé contigo Pancho, ¿qué tal la semana? ¿Cómo te has pasado?
2: Pues bastante bien eh, no sé, siento que no he estado durmiendo lo que debería Pero pues estoy emocionado porque me, me compré por fin Mis Golden Sun en físico y espero ahora sí terminarme ambos Y no solo uno, antes de perder todo mi progreso Pero bueno, ¿y tú, Shuttle? Que, ¿Cómo has estado? ¿Qué nos cuentas?
3: Mm, pues creo que he estado bastante ocupado Con cosas del trabajo, pero Hasta eso nada excesivo como otras veces Creo que ya También me he acomodado un poquito a no excederme en mi hora de trabajo. Sé que era una mala práctica que tenía desde antes de la pandemia, <risa> pero ya ahora sí creo que estoy tratando de ajustarme a un horario específico en la mañana y ya no trabajar en la tarde como pues mala práctica que tenía. Así que creo que por ese lado me siento bastante bien, bastante cómodo. De ahí en más, pues hemos estado jugando Fall Guys con, contigo, <ríe> entre ellas. Y pues ya, no, no he hecho mucho realmente. Le aventajé un poquito más a The Last of Us Parte 2, pero sinceramente ha sido muy poco. He jugado más Halo que, y Fall Guys que The Last of Us Parte 2. Pero, pero bueno, pues así, así las cosas. ¿Y tú qué tal, Mei Ninja?
4: Ah, pues también, con algo ocupado por el trabajo, pero creo que ya me siento un poco más light que las semanas pasadas también, creo que ya bajo un poco la carga, pero, eh, pues sí, tampoco he estado jugando mucho, jugué Far Cry New Down, ya me lo terminé.
3: No he jugado mucho, ya me acabé este juego, mira. Bueno,
4: no lo empecé a jugar esta semana, pues.
3: Ah, bueno, bueno. bueno
4: como... En escala me di ninja.
5: <risa> como...
4: 27 horas de juego total, no lo acabé al 100, la historia lineal, algunas eh, misiones extras, es un buen juego, buen Far Cry, y creo que ya, creo que es todo lo que hice esta semana. Ah, ya compré Fall Guy, ah, lo acabo de comprar hoy, ah. eh, ya jugué un poco, se ve entretenido, está divertido, las pocas partidas ¿Eh? que jugué ahorita en media tarde, ya fuera de horario laboral, por cierto.
3: Ah, bueno, bueno, <risa> como ciertas personas Nos, en vacaciones...
4: <risa> A las 12 de la tarde ahí con el disco prendido. Recuerden que tienen que desactivar el disco Sí,
3: sí. No habíamos dicho nada, nada. No, no, no. Para,
4: para el Steam Office hay es, que desactivar... Es, es consejo
3: el, el... general para todos escuchan <risa> Ah, sí, claro claro
4: Para el Steam Office hay que desactiven su Discord, pónganse offline en Steam, no sean descarados. <risa> y, y bueno, ¿tú, y, y, no
1: y no streamen el juego.
4: <risa> se no peguen el, el streamer en el, en el Slack... De su, de su oficina <risa> ¿Y tú, Jarvis, qué, cómo has estado?
5: <risa> Perfecto, ahora sí voy a poder streamear en Ah, digo, que No <risa> eh, Básicamente, pues bien Ya terminé de comprar todas las partes Bueno, o ya de obtener más bien Dicho, todas las partes de la PC y básicamente estamos grabando podcast y armando PC y pues dando lata para todos pues porque de repente pues tronco, ¿verdad? Primera PC, <risa> pero sí, eh. bien, fuera de eso, um, un poco pues desahogado del trabajo, casi no ha habido tanto, si sí hay, no tanto Y de juegos últimamente no he jugado mucho, de hecho, más que un poquito Smash y no traigo ahorita, entonces, ni, pero bueno
3: Nunca y, pues
5: Sí, sí, sí. sí. <risa> pero bueno, y usted jefe, dijo, ¿qué nos trae?
0: Pues no mucho, un poco cansado de que decidí echarme un viaje al lugar donde tenía varios de mis juegos de mesa y pues fue un poco cansado, pero ve. Ya tengo varios de mis juegos de mesa aquí en la casa, listo para para esas tardes de que pues no quiero jugar videojuegos y pues me pongo a jugar un juego de mesa. Y pues creo que es pues te podemos ir empezando de una vez con los temas, ¿ok?
3: Vamos, vamos. Sí, sí, a darle, ¿por qué no?
0: Vámonos. Iniciamos con el primer tema donde vamos a hablar en estas, esta semana vamos a hablar sobre juegos y ya tuvimos un podcast dedicado a hablar sobre los mejores juegos de las franquicias que nos gustan o de algunas franquicias y ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a hablar de los peores juegos de franquicias que se nos vayan ocurriendo y para ello volvemos de vuelta a quien propuso ese tema, el Pancho. ¿Puedo empezar contigo? ¿Qué nos tienes que platicar el día de hoy?
2: Pues, no recuerdo haberlo propuesto yo, pero pues con gusto empiezo. Y antes de empezar, quiero, quiero, quiero hacer un disclaimer, que esta es una sección de opinión y no representa la opinión de todas las personas en el universo, para que no se nos vayan a ofender. Si es que ofendemos a su juego favorito, ¿eh? tampoco
4: Tampoco responde pues, a, una, a una realidad absoluta.
2: Digo, es lo que el Pancho, o el Lee, o MediNinja... Sí piensan, Porque así que nosotros, ajá. Sí, sí.
4: Sí, Final Fantasy 7 está bien vincul... eh, cool. ¿Decías? <risa> okay, vamos esa a esa
2: opinión
0: popular.
4: Sí, sí, esa
2: opinión. Final de cuentas. Pues como ya hicimos un un podcast con los mejores, pues creo que valdría la pena destacar los peores en nuestra opinión, nuestras sagas favoritas y quiero empezar con Pokémon ni más ni menos. Y pues quiero hacer un poco de contexto que al menos en el fandom está muy, muy diversificada la opinión. Igual también son opiniones de otras personas. Mucha gente odia a la cuarta generación por ser lenta. Mucha gente odia la, qu la quinta generación por ser diferente. Son mucha tontos gente. Ah, no, sí, mucha gente odia la séptima generación por ser diferente. Y, y no, es diferente en el sentido de ya y gimnasio, sino son pruebas para, como quien dice, la mayoría de edad. Pero bueno, opiniones a final de cuentas. Yo quiero dar mi opinión aquí. No creo, no, no creo ser capaz de dar de, de precisar en una sola, en una sola, ¿cómo se dice? En un solo juego de Pokémon, sino el punto en el que marcó la decadencia. Y quiero echarle la culpa a la sexta generación, que nos, nos le quitó el alma a los Pokémon, nos empezó a quitar features y más que nada empezó la decadencia del resto de las series, haciéndola sencilla y vaga en contenido. Me refiero a que el postgame dura media hora en, de, de esos juegos en adelante. Los Pokémon perdieron su alma, pasaron de estar en fase de pelea a estar existiendo simplemente en el escenario. Porque muchos Pokémon tenían sus sprites animados con una pose que incitaba de pelea, que se veía chida, que se veía animada. Y pues al, al dar el brinco al 3D, muchos solo pasaron a estar parados en el, en el escenario de pelea. Las animaciones de combate pues han mejorado unas, otras han sido peores. La, el, el infame do, doble patada de Pokémon eh, Escudo y Espada está desde esta generación, que solo saltan un poco y el enemigo se resulta herido y pues eh, creo yo que de esta generación en adelante Pokémon ha ido perdiendo pues lo que lo hacía interesante y bastante divertido no sé que los demás jugadores bueno, los demás personas que aquí han jugado Pokémon tengan alguna opinión
0: diferente a la mía estoy completamente de acuerdo contigo es muy contrastante siendo que la quinta generación siento que es de las mejores en, no solo en cuanto a contenido porque tanto el Black White, Black and White 1 y el 2 tienen una cantidad ridícula de postgame o sea, En el primero acab Acabar la historia no representa Acabar la liga, o sea, así de tanto Contenido tiene el juego T -t -t Tiene, tiene Muchos Pokémon chidos Y a pesar de que en la sexta generación Tiene todos los Pokémon que han salido sí se siente que empieza a perder Muy gran parte del alma del juego
2: El postgame era solo una ciudad el postgame solo Y el solo, sí era una ciudad. solo podías si Tenías amigos registrados en la consola De lo contrario, no podías
0: Ajá, y, lo, y luego se, se fue en la sexta y luego en la séptima generación, no se siente tan interesante el mundo, son unas islas muy muy aisladas a comparación del resto de los demás juegos que de pronto llegabas a una ciudad que ya habías visitado por otro lugar que habías llegado, que te daba ese, esa sensación de exploración y aquí nomás eran cuatro islas separadas, la verdad es que sí siento que el, el sexto fue la decadencia y el séptimo en mi opinión, el séptimo sí siento que ha sido el peor. Ay, no olvides la historia que te lleva de la mano en cada momento y la
2: protagonista
0: es Lily, ¿no tú? Además, es cierto, la protagonista ni siquiera, ni siquiera eres tú el protagonista. Tú eres el rival en ese juego, a mí no me engañan. Así es.
1: Pues de hecho, creo que ahí fue donde incluyeron los Alolas o las nuevas versiones de Pokémon. En la séptima, de... sí. Sí, eh, yo creo que también pues sí fue algo en lo particular. Si sí, de por sí a mí ya las mega evoluciones me causaban pues, cierto descontento, ya la Lola fue como, oye, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, ya se te acabó la imaginación, estás reutilizando realmente, pues, Tus o sea, estás reutilizando Es los que míos, el concepto como?
2: no es malo,
1: lo malo es que lo aplicaron solo a Pokémon de la primera generación.
0: Fue mm -hmm. pues sí, solo fan sí la... service
2: para vender más. En, pues en pues conmigo, a aniversario,
0: creo. A mí me gustó mucho los Alola, hay ciertos Pokémon, la versión de Alola, que están muy chidos, como Bullpix, es, es... Me encanta Wulpix de Alolan, pero sí que lo hayan minimizado únicamente a los de la primera generación, siendo que pues el mundo en ese momento ya tenía más de 700 Pokémon, pues sí se siente forzado y no natural, que era esa era la idea, que estaban en una service. región completamente diferente y pues evolucionaban de forma diferente, esa era la idea detrás de la Alolan Pokémon.
1: Algo que también me gustaría añadir a Pokémon, o sea, se sí ha hecho juegos muy buenos, es una franquicia que es, pues, mundial, yo creo que es una de las franquicias más conocidas a nivel mundial, o sea, pegó bastante bien con los niños... Niños y adultos y, o sea, pero yo creo que también llegó un punto donde, pues explotarlo lo más que puedas, o sea, he visto juegos de Pokémon, literalmente de todo, uno como, que era tipo como Minecraft, que eran unos cuadritos, o sea, para celular hay, hay excepción de Pokémon GO, que también, pues, pegó mucho y creo que sí estaba mínimo poquito más apegado a lo que es Pokémon, pues lo han sabido explotar tanto en celulares como en otras consolas de, ah, no, pues, Detective Pikachu, que no lo he jugado, pero pues ya se me hace que solamente, es como dicen, están explotando la pura marca, ya dejan de un lado la, la parte de, ¿sabes qué?, de batalla, de captura, de coleccionarlo, sino pues lo conocen, un, te venden la licencia, haz un juego y pues véndelo. Acabo lo van a comprar porque pues lo ubican los demás.
0: Bueno, ahí sí me gustaría proteger al juego de, de Detective Pikachu, que es muy buen juego. <ríe> a mí me gustó mucho. Siento que sí, o sea, hay juegos que han salido nomás por salir, o sea, ha habido muchos juegos de móviles de Pokémon que nomás viven y se mueren, y no ha habido, o sea, fuera de Pokémon GO, que pues Pokémon GO le genera una cantidad ridícula de dinero a Pokémon Company, así que dudo que algún día lo vayan a matar. Pero es que sí ha habido muchos juegos de Pokémon. Pero pues en este caso nos, Este Pancho se quiso enfocar en lo que es la serie principal. Que pues es la, lo más importante en teoría. Aunque hoy en día, al parecer, pues. Ya no lo es tanto por el, recien, el más reciente juego. Pero pues sí, sí ha habido muchos intentos. Eh, más bien, ha habido muchos juegos de Pokémon. Y no tiene nada de malo sacar spin-offs de la serie. O sea, Mario lo ha hecho todo el tiempo. Y aún así ha habido juegos que son incluso. Que, que hay personas que les gustan incluso más que la serie, que la serie base, como puede ser Mario Kart. que En pues, eh, juego de karting, en mi opinión, no hay ninguno mejor.
2: Pokémon tiene los mejores Mystery Dungeon que existen. Change my mind. <risa> 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 pues
0: son
2: los únicos que existen, Pancho. <risa> no, no son eh, los no. únicos, pero son los mejores. Yo jugué a Mystery Don Dungeon y no me gustó. Es todo un género. Sí, pues es una subserie
1: de Spike Chunsoft la verdad. Sí me tocó jugar unos, La historia está pues interesante El mecanismo también me agradó Yo vi una vez que estabas jugando uno Y que contestaste las preguntas Y no, no quiero ser Pokémon, me voy a cambiarlo Pero sí, está, está entretenida La mecánica, la verdad No me llamó lo suficiente la atención Como para terminar uno, pero sí me han dicho que las historias Están bastante llegadoras
2: Creo que el Donkey Dungeon original tiene permadeath, Así que se agradece uh. bastante Que en Pokémon no pero tiene muchos feels, eso sí.
1: Igual, como dicen, tal vez sea un poco genérico eh, el hecho de comentar este videojuego. Ya lo han mencionado, pues yo creo que o ya no han escuchado, el Zelda que se creó a través de Philips de, con el CDI. También el Mario, que pues fue una... O sea, todos ubican el Ocarina of Time, Majora's Mask. Últimamente el Brito of the Wild fue una chulada de juego el Sword es, es Art, no, Art Online eso es, otro, eso es un anime el <risa> Sky <Sword. risa> y pues sí, o sea, Zelda siempre se ha caracterizado desde sus inicios como pues una una saga bastante buena, pero ya cuando pues Philips hizo la cuando hicieron ese convenio tanto en Nintendo y Philips para hacer la competencia Sony cuando no quiso pues, tener venderlo adaptador de CD pues hicieron, si no me equivoco tres juegos o dos de Zelda y, pues, la verdad, o sea, carece completamente de la esencia de lo que es el videojuego. Yo creo que, pues, fue una, aplicaron tal cual una, pues, como la gente lo conoce y saben que es famoso, saca un juego y, pues, lo ponga a la venta y la gente lo va a comprar porque lo, por ubicarlo. Le pegó, de hecho, bastante fuerte a, al intento eh, y, pues, sí, o sea, fue un fracaso en... Pues para toda la gente, mucha gente la compró por la nostalgia o por los juegos previos. Y cuando salió este, pues les, o sea, no fue para nadie lo, lo que esperaba. Yo creo que por desgracia ha pasado, pues en más de, de en esta ocasión, como dicen también con, con Mario, que se venden licencias y realmente no se preocupan por la calidad o, o lo que están haciendo de la franquicia del juego. Bueno, pues quiero opinar
2: aquí que creo que hasta Nintendo dijo que esos juegos no valen, así que creo que ahí sí coincide, se coincide hasta con el propio Nintendo de que esos son tan malos que no merecen ser llamados celdas, y pues, sí, de, sí de hecho, están, están horribles, solo sirven
1: para mi material, no más. Y también el Mario, como dicen, sí fue, pues, como siempre, la avaricia de Nintendo de, ¿sabes que Pues... Ok, eh, bueno, más bien, pues fueron en cierta forma yo creo que estafados y la avaricia. Primero, uno por no querer aceptar a Sony. Y dos, pues sí, les puso una muy mala jugada Philips de su parte. Y pues jugó bien sus cartas. O sea, sí, realmente no les dio pues, ningún equipo de calidad. Y pues logró obtener la licencia de una de las franquicias más emblemáticas, tanto Mario como Zelda de, pues, de Nintendo. Pero pues no hizo nada con
4: ellas. También. No, no, es como que a Philips le haya salido muy bien, ¿no?
1: Pues sí, ¿no? O sea, digamos, lo, pues lo que pudo obtener es la venta de sus consolas por los juegos que sacaron, tío por el renombre que tenía. Y pues sí, o sea... Pero, porque pues así sacaron, que, haya sido
4: una... que hayan sido superventas, pues no, no estamos hablando de Philips como un alguien importante en consolas. Bueno, ni siquiera en el mundo de videojuegos. Pues que ni
2: siquiera la CDi era una consola-consola, era un reproductor de, 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 creo que es CD's, interactivo y ya. No, console. No fue, nunca fue una console.
1: Sí, de hecho parece más como tipo caricatura, como si estuvieras viendo una caricatura mal animada.
6: Sí. <ríe> se se me bastante
1: mi bastante mi raro, raro los monos y... Y sí, de, de hecho ahí, no, la de cuando Luigi busca Mario,
4: ¿cómo se llama ese otro juego? Mario's Missing. Mario's sí.
1: Missing. Ese creo que también salió para esa misma consola, si no me equivoco.
4: Yo tenía no. Mario Time Machine para Super Nintendo y ¿No fue el Rey Mario era. el que
1: salió?
3: <ríe> Ah, hotel Es correcto, era
0: hotel Mario. Uh
3: -huh. Sí, no, no, otro juego. Yo, de hecho, en el Super tenía Mario's Missing, pero nunca le entendí, digo, no sé en inglés, y nunca pasé, o sea, nunca pasé de lo primerito, y la verdad era como una ciudad. Y tienes que estar preguntando, y aún así no, nunca le entendí. Yo
4: tenía, yo tenía Mario Time Machine, y tampoco, digo, sí llegué un poco lejos, pero la verdad no, estaba tan aburrido que no le seguí nunca.
1: Según yo, Mario's Missing, o sea, es como un juego eh, educativo, creo que te lleva a... Par, a te van contando varias cosas de, sobre la historia. Y en teoría tienes que encontrar a Mario pues siguiendo las pistas o algo así, pero no... Na, nadie le
3: agradó el... ¿El de, la historia, todo,
4: el de las uh -huh. cosas históricas era Mario Time Machine, ¿no?
3: Pues según... El yo de también, las también cosas Mario históricas, Missing, sí. pero Mario Missing, pues según... Bueno, yo lo jugué, pero digo, te digo, solo... Lo, Empiezas en una ciudad y pues tienes que preguntar cosas, pero bueno, y con preguntar cosas es como que hablar con la gente y meterte en las casas, pero de en más nunca vi nada, pues, como trivias ni sí, nada de eso. de hecho, es, es
1: un juego educativo.
3: Pues yo no le el... vi lo educativo y nunca lo entendí.
4: Mario Time Machine sí era un juego educativo y sí tenías trivias de la historia.
1: Y, Acá pues, te enseñan so... geografía. Ah. Y te pones supuestamente ciudades de diferentes continentes y todo, pero pues... Pues creo que la idea, la intención fue buena, la implementación pésima.
4: <risa> bueno, también estaba eh, Mario Paint, que ese sí era un juegazo.
0: Uf, chula de juego.
4: Sí. Ese sí, yo no lo tenía, pero sí tenía un amigo que lo tenía. Y sí, estaba muy perro. Puede hacer cosas uh -huh. muy interesantes y hasta edición de música y, uh -huh. y chorro de cosas.
0: Tiene un amigo que hacía un dibujo grababa un segundo en su casetera, borraba, hacía otro segundo de video, otro en la casetera y así se puso a hacer su propia animación.
4: Sí, de hecho tenía un amigo que hacía animaciones y lo las grababa con una cámara de video y con varias cosas y sí podía hacer hasta efectos en películas y cosas así. Estaba bastante interesante. Sí.
0: Ese sí es un juego educativo. Todos los que tuvieron acceso a Mario Payne en algún momento, ahorita usan el mouse como unos campeones.
1: Me, me gustaría preguntar a Medenilla, ya que creo que es un ávido ha jugador de tanto Mega Man como Final Fantasy. ¿Tienes alguna de, de esas dos franquicias que consideres un juego mal?
4: De Mega Man no, porque Mega Man ya no lo, no, no lo seguí jugando después de los del Super. Entonces, todos los del Super a mí sí me gustaron, hasta donde, se, hasta donde me quedé. Sé que ya hay muchas quejas con Mega Manos de más adelante, el de PlayStation 2 y varios Mega Man que salieron, pero ya no los he jugado. De Final Fantasy, puedo hablar hasta el 10. Ya después del 10 cambiaron a Action RPG y para mí, pues ya no eran Final Fantasy.
1: ¿Y el X2? ¿Qué tal estaba? El, el X2
4: está, <risa> digo, es una mamada la historia. Es, <risa> es puro fanservice. Eh, ah, de... Sí,
3: oh, sí. Y,
4: <risa> y, y sobre todo la parte en la que los poderes, los jobs, los pones con trajes. O sea, los trajes de las moras son las que te dan los jobs. Oh, la, la. Eh, está muy chido.
3: <risa> <risa>
4: <risa> Pero el juego, el juego está divertido. Eh, no es no es un Final Fantasy clásico, eh, donde una historia eh, pues muy intrincada y como la de Final Fantasy X, que sí está muy chido. De hecho, creo que la, la historia que más me gusta de Final Fantasy es Final Fantasy X, aunque mi Final Fantasy favorito es el 9 por el juego completo. Pero la historia de Final Fantasy X está muy chida. Eh, de Final Fantasy 7 a mí no me gusta. Digo, sé que mucha gente lo ama. A mí nunca me acabó de gustar la mecánica de juego... No, no sé, no, no, me, no me interesó. Lo, una de las cosas que me gusta de Final Fantasy es cómo tienes tu party y con esa party hacer diferentes estrategias. De bueno, este es bueno en esto, este le puedo poner este, ese es magia negra, este es magia blanca, ese es un fighter o un eh, ladrón. Y así ir armando tu party y e ir armando qué parties puedes poner para ciertos enemigos. ¿no? Eso se rompe en Final Fantasy 7 porque con los orbs. Y la mecánica de Orbs, pues tú puedes ponerle cualquier poder a quien sea. Todos los personajes solo son monos X. En el que pues todos pueden hacer lo que sea. Si sí, se
0: vuelven solamente, pues. Ah, eh, un... ya se murió uno de Japón, otros son sí. completamente reemplazables.
4: Ajá. Y pues no, por ejemplo, en Final Fantasy IX, pues tienes, por ejemplo, a Garnet o Dagger. de Spoiler alert. Este... <risa> eh, que solo ellas pueden hacer los famosos Summons. Y no tienes otra persona Ah, bueno, después te dan a la Chibi, esta... Se me fue el nombre. Eh, bueno, te dan otra monita que después también puede hacer Summon, porque te quitan a Garnet, de hecho. Te quitan a Garnet y te dan a la otra. Spoiler. Spoiler. Hmm. Eh, ya después de los Final, cuando se convirtieron en Action RPG, a mí ya no me gustaron, porque yo ya no sentí que son Final Fantasies. Eh, no se quedaron como Dragon Quest, que Dragon Quest sigue siendo un RPG en forma. Eh, aún con el tiempo que ha pasado, han ido... Cambiando las mecánicas un poco Pero sigue manteniendo la esencia de lo que para mí es un RPG Que es los turnos eh, Pero pues, sí, a mí mi, si, si tengo que decir que hay un Final Fantasy que no me gusta pues, sí, Es el 7 De hecho
1: hubo uno donde mucha gente se quejó Que fue uno de paga, ¿no? Que tienes que pagar una membresía para poder Final continuar. Fantasy
4: 11 Ahí empezó el Final Fantasy Que ya no son Final Fantasy
0: Sí, el C es un MMO Y el 14 también es un MMO Sí que, que algún día hablaremos de la travesía de Final Fantasy XIV y, y todo el caos que se armó cuando salió.
4: Ay Final Fantasy XI también tiene su historita. ¿eh? De... Pero el
0: XIV, pues cuando sí. salió, que los servidores ardieron en llamas y no, no, no.
4: Y luego Final Fantasy XI apagaron los servidores así de trancazo. Mucha gente todavía estaba, mucha gente seguía todavía jugando y hay un desmadre con Final Fantasy XI también.
0: Uh -huh. también. También tiene su historia.
4: Iba a hablar de Mass Effect, pero creo que nadie más juega Mass Effect más que yo. No. Okay.
1: <risa> Pero pues coméntalo
4: eh, No tiene caso, todos saben el caso del último Mass Effect Que, no, sí, yo yo no, no, Andromeda. que no. no fue bien recibido por la comunidad de Mass Effect Mass Effect, Pues bueno, era un juego hecho en tres partes En el que ibas, tipo Golden Sun En lo que ibas haciendo en la primera parte Iba repercutiendo en los demás juegos eh, Con un final muy decepcionante Del cual no hablaremos en esta ocasión eh, y era un juego muy completo, una historia muy al estilo de Bioware, en el que pues, todas sus acciones se sentían con peso. Y bueno, pues, salió Mass Effect Andromeda, que primero pues, fue muy criticado por las animaciones medio chafas que tenía para hacer un juego triple A. Y pues bueno, que no tiene la profundidad que tenía la trilogía original de Mass Effect. ¿no? Yo lo jugué, no me encantó, y lo dropeé como a las 5 horas de juego.
1: ¿El digo, último que sacaron entonces no era no fue consecutivo o fue una ya una historia que se iniciaron ellos mismos?
4: Es una historia nueva, no tiene nada que ver con Mass Effect 1, 2 y 3. Ah, bueno, pues, con la historia del, fue, fue, del general bueno Shepard.
1: Que, que, que no la regaron en la última mínimo, con, ya si has jugado los otros tres, pues ya.
4: El, el final del 3 no está chido. <risa> el juego está muy chido, pero el final está bien decepcionante.
3: Lol. Bueno. Pues sí, creo que no todos jugamos más. Yo yo jugué, bueno, había jugado el demo del 2, me gustó, así que compré el 2 y compré el 1 cuando estuvieron Ah, no. Cuando salió el 3, jugué el demo del 3 y entonces me gustó bastante el demo, así que vi en oferta el el 1 y el 2 y los compré. Jugué el 1, me aburrió. <risa> Bueno, es que la verdad, no, no me aburrió, es que el 1, a pesar de no puedo jugar con control, que digo, es un juego en tercera persona, así que dije, bueno, digo, tampoco es que sea un deal breaker, ¿no? Pero eso, eso fue una de las cosas que no me gustaron, pero aún así, creo que al menos en mi caso, los RPGs tan de tanto estar hablando y de diálogo y de así, ya no son lo mío o bueno quizás nunca han sido lo mío lo, ¿eh? lo,
4: lo jugaste mal es, eh, con más efecto puede pasar mucho lo que pasa con los Batman si juegas el 3 y luego el 1 vas a sentir el 1 bien lento
3: mm, Sí, puede, puede ser puede ser que si sí me pasó eso porque ya en el 3 el combate y un poco todo eso si sí dije ah no manches están chidos y luego jugué el 1 y bien tronco el bono sí, no el, el,
4: 1, el 1 ya que jugaste el 3 se siente bien lento
3: Sí, no. la verdad es que me desesperó un poco y pues ya, ya no, ya no jugué el 1 y por lo tanto ya no jugué el 2 y menos el 3. <ríe> Entonces ya así como que me quedé así de eh, ¿Para qué? A bueno. sería,
4: ¿Ibas a mencionar algo,
1: a... Ah, sí, de hecho, a mí me gustaría ahorita que estaban comentando eso, me vinieron a la memoria dos juegos que jugué de niño. Uno sí me... Pesó mucho. El primero que me gustaría comentar fue el Pokémon Coliseum para Gamecube. Ese recuerdo que, pues, para en esos tiempos yo para conseguir un juego, estaba ni, joven, no tenía como comisión, un salario, y pues era, pues déjale ahorro y me compro un juego. Me compré el Pokémon Coliseum pensando que iba a ser como el de 64. <risa> el de Pokémon Stadium. Dije, ah, pues, está más nuevo con los nuevos Pokémon. Y fue una basura para mí. Primero, porque pues estaba en inglés no entendía casi nada. Número dos, tú no capturabas Pokémon, estabas. Ya iniciabas con un Pokémon inicial, que era el, creo que los el psíquico y el Dark de Eevee, que son eh, A ver, Pancho, ¿quiénes son? Umbrion y Espion. Sí, y, así
6: es.
1: Ah, sí, se sí me acuerda. Y pues sí, o sea, de hecho nunca terminé el juego. La historia. Pues tal vez también tiene que ver que no entendía mucho pues el inglés. Yo hablaba con todos hasta que avanzara. Y pues el hecho de no poder atrapar Pokémon, sino que. Pues tú ibas avanzando, o sea, te los, te los iban entregando de cierta manera, o sea, ya tenías como que toda pues, los Pokémon que ya te iban a dar, o sea, no podía, no había Pokémon salvajes, de una manera de decirlo. Me decepcionó bastante, no sé si lo llegaste a jugar tú, Pancho.
2: Eh, lo empecé a jugar hace poco y no lo terminé, no sé, las peleas son muy extenuantes en ese juego y no llegué a acabármelo.
1: Pues sí, o sea, fue, para mí me pesó mucho porque fue de los juegos que ahorré bastante para... Porque, o sea, lo que era en ese momento Digimon y Pokémon era como para mí lo máximo. Y pues me decepcionó totalmente. Y el otro juego que quiero mencionar, igual no me diluyó tanto porque pues PlayStation 1 y, pues, por desgracia, chip. Pues el primer juego que jugué de Digimon fue el Digimon World 1. Creo que es de los juegos de Digimon que más me han gustado hasta este momento. De hecho, ya lo he mencionado en otros podcasts. Eh, me gustó mucho la mecánica de pues Que tú lo vas entrenando, vas avanzando Que tienes que ir complementando elementos de la isla Y el modo historia estaba pues genial Y si se te moría tenías que crear otro nuevo Según las estadísticas es como evolucionaba estaba, Para mí estaba perfecto Cuando compré el 2 <ríe> Me pasó algo parecido con Pokémon de Vas a iniciar con estos y avanza la historia Y no vas a tener otros O sea, sí entiendo el hecho de pues, Que cambió mucho la mecánica Yo creo que fue, me decepcionó más El cambio de mecánica de uno a otro O lo que yo esperaba y pues sí para mí esos dos juegos sí me a mí me decepcionaron bastante porque pues tenía otra o venía de otra experiencia mucho mejor y ya cuando pues la cambiaron no pues no me gustó para nada
2: pues Pokémon XD y Coliseum eran complementos a los juegos de Game Boy Advance así que no había mucho contenido más que completar el Pokédex con las qué siete versiones que se necesitaban en ese entonces
1: no pues yo no tenía Game Boy Advance así que pues, <risa> pues nada. No. Que se
2: entiende.
5: Eh, sí, de, igual de otra franquicia. Y bueno, para ser más exactos, un juego de PlayStation 2. Supongo que nadie lo va a ubicar. O quiero pensar que nadie lo va a ubicar. Pero el juego se llamaba Malice. <coughs>
3: uh, Alice.
5: No, Malice. M-A-L-I-C-E. Uh, básicamente. <ríe> Era un juego realmente, debo decir Muy, pero muy, muy Muy malo, digo, a mí no me Gustó para nada, digo Siempre he dicho que a caballo Regalado no se, lo de, no se le ve colmillo como coloquialmente se dice, o sea Si es gratis, pues bueno, está bien no me quejo, ¿no? Básicamente este juego me lo regalaron y empecé a jugarlo y realmente el juego, bueno, a mí no me gustó, no le hallaba, bueno, en ese momento no le hallaba sentido hasta de los gráficos, o sea, literal, traías una mona, digamos, como un con un mazo gigante y le estabas dando como un tipo de pétalos o lenguas, no sabías distinguir a qué demonios estabas matando. Eh, realmente un juego que a mí en lo personal, pues obviamente no me lo acabé o sea, lo vi, lo jugué, creo que una vez y ya, no volví a poner ese disco en mi Playstation 2 para nada, y sigue sí, arrumbado, obviamente este juego fue desarrollado por Argonaut Games una empresa que, bueno, que era de software eh, y era pues este, su base estaba en Reino Unido y pues dejó de existir básicamente un año antes de que saliera este juego, o sea, literalmente como que fue su último desarrollo y pues al parecer no le echaron ganas, o sea, como que ya sabían que pues iban a desaparecer, ¿no? O sea, ellos
6: <coughs>
5: en el primero de octubre del 2004 creo que desaparece esta, digamos, esta empresa y en 2005 sale Males a la venta, o sea, ni... Creo que ya inclusive no sé si hubo, habia, habría problemas, pero realmente fue un juego del asco. Si tienen la oportunidad de ver un gameplay o de jugarlo, si lo quieren emular, adelante.
3: Pero ¿cuántos juegos subo de estos, ¿No más uno?
5: De Mali sí, pues o sea, literal les da cuenta que fue su último juego, otros de los juegos que llegaron a desarrollar ellos, fue por ejemplo los de Harry Potter, para lo que era la piedra filosofal y la cámara secreta para el Play 1, ellos los desarrollaron, desarrollaron el Bionicle para Game Boy Advance, o sea sí tienen otros tipos de, de juegos, pero ese fue su último y horrible estuvo, o sea horrible, horrible, tal cual.
1: De hecho, los de Harry Potter que, que mencionaste eh, sí se me hacían pues, entretenidos. Creo que en ese tiempo, como insisto, no sabía inglés. Creo que el hecho de que estuvieran en español y haber visto las películas sí era llamativo. Y, tenía, y pues jugaba de historia tal cual.
5: Sí, digo, a lo, a lo mejor el, el estudio no era tan malo, pero digo, no desconozco las circunstancias. Pero como te digo, o sea, digamos, ellos desaparecieron octubre de 2004 y el juego no me acuerdo en qué en que me salió del 2005, o sea a lo mejor hasta en marchas forzadas entregamos y ya nos vamos, ¿no? Mm, al menos para ese juego específicamente eh, es... digo no lo volvería a jugar, en, Yo, al menos yo en mi vida no lo vuelvo a jugar Efe, eso sí es un juego malo, si se quejaban de E.T. yo creo que ahí va ahí le va, ahí le va
3: <risa> ¿y tú, que qué nos ibas a contar? bueno, eh... Creo que la idea es de hablar de alguna franquicia en particular y mencionar alguna de esa franquicia que esté bien chafa Así que me gustaría traer a la mesa la franquicia de Plantas Contra Zombies Básicamente tienen, pues, si no mal recuerdo, cuatro juegos que son Plantas Contra Zombies, el original el Plants vs. Zombies 2, y dentro de la misma franquicia tienen los Garden Warfare, que son unos shooters en tercera persona, que la verdad están para, para mí justo bastante entretenidos, pero específicamente creo yo que el, el los peorcitos, o el peorcito, es Plants contra Zombies el 2. Estuvo, digo, originalmente el, el primero salió para PC, y por supuesto fue un... Eh, eh, bueno, no sé si fue porteado realmente el 1 a móviles, según yo. Sí. Ni
1: lo vendí, les... lo
3: venden, o sea, eh, no es de acceso gratuito, te lo venden,
1: porque como es un modo historia, o sea, pues te lo terminas y ya, o sea, no es como en el ah,
2: ¿Pero que... ¿sí
3: está para móviles? Sí. Sí, sí, está y para incluso móviles.
1: Nintendo 10.
3: Ah, nice. Con gráficos sí, super súper bajados, si sí. sí. lo llegué a jugar. Sí. sí. Y te pues tenía un no...
1: modo batalla, de hecho.
3: ¿Eh? ¿Modo batalla? En el
1: 10, donde pues te ponías de un lado eran los zombies y el otro eran las plantas Y pues te daban cerebros Para ir poniendo zombies para atacarlo
3: ah, Ok, pero bueno el, el, el que de plano creo que sí estuvo Bien chafa, fue el Plants contra zombies 2 Porque creo que estuvo demasiado Pensado para Microtransacciones Obviamente fue cuando Electronic Arts Dijo, ah venga chepa acá Y vamos a hacer el siguiente Y a ordeñar la vaca y entonces sacaron este juego que si bien realmente no tuvo malos reviews, el juego en sí no era malo, el problema aquí eran las microtransacciones que pues al menos yo lo jugué y pues era bien enfadoso que para pues avanzar era pues no exactamente necesario lo de las microtransacciones pero pues te, te afectaba mucho el no comprar nada <risa> entonces eh, sin mal no recuerdo, te limitaba hasta cuánto podías avanzar en cuestión de microtransacciones. Y ah, de hecho, ¿Sí? ¿Sí?
1: Yo en lo particular, eh, de hecho lo retomé hace poco y sí, lo volví a desinstalar porque eh, <risa> ya al inicio era, ok, si quieres cierta planta, o sea, literalmente hay plantas que solamente puedes conseguir con dinero. O sea, uh -huh. no dices, no, ah, bueno, consigo diamantitos de viendo videos o pasando el tiempo y no necesito invertirle para conseguir ciertas plantas, pero no. Acá tal cual hay plantas que si no las compras con dinero, pues no te las desbloquean. Eso es una. Ya ahorita agregaron los niveles en las plantas. Ya agregaron la modalidad donde pues tienes... Porque digamos, llegó un punto donde se acabaron la historia y ahora cómo hacemos que la gente pues invierta más dinero. Ahora cada planta tiene cierto nivel, te dan pues semillas para subirle de nivel y pues igual te venden paquetes de semilla. Yo lo retomé de nuevo. O sea, de hecho sí sé, yo creo que algunas microtransacciones sí lo invertí poquito. Pero sí llegó un punto de dice, oye, estoy gastando. O sea, le invertí. Sí le dediqué muchas horas de juego, la verdad. Sí me entretuvo. Pero yo creo que sí te quedas con esa sensación. O sea, nunca lo puedes realmente completar. Le tienes que invertir mucho dinero. Yo no lo invertí. Bueno, lo invertí como unos que te gustan. 500, yo creo. Igual dije, por el tiempo invertido es como Pues un juego de Steam bueno Y creo que le dediqué más horas al Plantas contra Zombies Pero llegué a un punto donde Si quería van seguir avanzando tenía que Seguir gastando y pues dije, no, o sea Ya se me hace, pues, excesivo Y pues también ya agregaron el método La, la mecánica online donde Participas contra otros jugadores y todo eh, sí se me hace entretenido Pero sí, yo creo que esa parte Sí se nota demasiado O sea, la verdad sobre todo conforme vas avanzando, llegas muy rápido a un punto donde, ¿sabes qué? Pues no puedo avanzar porque pues no tengo las plantas suficientes o las que necesito, pues no las puedo pagar. Y sí, siento que, como tú dices, fue... O sea, desde un inicio se vio que era, iba orientado a eso y pues lo supieron explotar muy bien. Por, por, pues bueno o malo, uh -huh.
3: pero lo explotaron. Sí, definitivamente no fue un fracaso para Electronic Arts. Pero, no sé, creo que de esta buena franquicia... Mm, ese para mí es uno de los peores precisamente por eso por esa sensación de, de que pues, no sientes que realmente avanzas y obviamente lo abusivo que sí eran hasta cierto punto las microtransacciones que estaban en ese juego en particular creo que sí eran abusivas hasta en algunos momentos entonces por eso creo que es el peor de esa franquicia seguido de eso Creo que el segundo peor sería el Garden Warfare 2, eh, aunque creo que salió el 3, no me acuerdo. O iba a salir el 3, ya no supe. Según yo van bueno, en el 2. Ok, entonces el, el Garden Warfare 3, creo que... No te creas, el Garden Warfare 3 sí salió. De hecho salió... Eh, ah, no, no, el 3 no. No, el 3 trapo. no ha salido, no, no, no. El 2, eh, para mí, sí me gustó, pero de hecho jugué los dos. Eh, sé, el estilo está bastante interesante, el que sean de clases y está pues, bastante entretenido con sus modos tipo horda o en modo multiplayer con objetivos de un equipo contra otro equipo. Está, tenía muy buena variedad. Y el 2 también está entretenido, pero siento que es como que lo mismo del primero y bien podrían haber hecho DLCs en lugar de un nuevo juego como tal. Y creo que eso les faltó. O sea, si hubieran hecho DLCs del Plants vs. Garden Warfare, otra cosa hubiera sido porque la verdad es que estaba bastante entretenido. Y el 2 con respecto al 1 pues no cambia casi nada más que en personajes. Y sientes como que estás jugando el mismo juego. Así que creo que ese sería el segundo peor de todo lo que es la franquicia de Plantas Contra Zombies. Pero... De hecho, me,
1: me gustaría agregar, creo que no lo mencionaste, pero no sé si ni siquiera ¿Sí? lo llegaste a jugar, el Plantas Contra zombie Heroes. Eh, ah, no, sí,
3: a... no sabía que existía. Ah, hay uno que utilizaron,
1: creo que son los personajes principales de lo que viene siendo plantas contra zombies Warfare o, o, ¿cómo se llama? ¿Sí ese Garden Warfare Garden Warfare eh, y crearon como una mecánica de cartas donde tú tienes como un personaje principal vas bajando cartas
3: Ah, creo que ya sé cuál dice Exactamente
1: y, y vas a, golpeando al otro enemigo eh, Yo lo llegué a jugar está entretenido pero insisto o sea abusan mucho eh, tiene el mismo problema que plantas contra zombies 2 o sea yo de hecho igual sería mi recomendación no jueguen ninguno de esos dos porque si se hacen o sea o se van a frustrar o van a gastarle un chingo. Y no, y no recomiendo ninguna de esas dos. El Heroes tiene el mismo problema. O sea, te dan cartas, pero para conseguir cartas buenas, para, en las cuales debes de jugar igual, le tienes que invertir dinero porque pues, el tiempo no... O, sea, o muchísimo. O sea, el, la curva de, de crecimiento es muy lenta. Y, o sea, sí hacen muy evidente el que tienes que invertirle y pues, sí, aplicaron la misma mecánica.
3: Sí, de hecho, ya sé cuál dices, y sí lo llegué a jugar, solo no recuerdo dónde. Um, obviamente, muy poquito, la verdad, ya ni me acordaba de su existencia. Pero sí, estaba bien chafa. De hecho, ese sí me aburrió en cuanto lo jugué porque estaba súper lento, lo de las cartas, luego tenían cooldown las cartas, y nee, estaba bien chafa, de por sí pues, te dan cartas bien chafas eh, si lo no comprabas, y nee, no, la verdad es muy olvidable, no, ni, ni me interesó, sinceramente, entonces creo que cambiaría incluso de lugar a lo peor creo que sería ese de las cartitas seguido de Plants vs. Zombies 2 y finalmente el Garden Warfare 2 esos eran los peores el Plants vs. Zombies 1 definitivamente tuvo un exitazo muy buen juego Garden Warfare creo yo que no fue un exitazo pero la verdad es que es muy bueno y sí tuvo pues su buena recepción al principio más pues se sentía un poco repetitivo, le faltaban a lo mejor más mapas o más modos de juego pero en general fue un muy buen juego Así que, pues ahí está, esa sería mi opinión. ¿Alguna otra franquicia?
0: Yo aquí quiero quiero hablar de una de mis franquicias favoritas, y estoy casi seguro que va a ser una opinión bastante polémica, debido a que el juego que yo considero que no es el mejor de la franquicia, es el que más ha vendido de la franquicia, y voy a hablar de Monster Hunter, y específicamente el que, a mi parecer, no ha sido el mejor juego de la franquicia. Eh, es el último, el Monster Hunter World. Específicamente World. No voy a hablar de Iceborne. Específicamente Monster Hunter World, a pesar de que es el juego que más ha vendido de la franquicia. Y no solo de la franquicia. Es el juego que más ha vendido de Capcom. Con 5 millones y feria de unidades vendidas. Eh, yo siendo fan de la franquicia desde, desde el Freedom 1. Pues... En mi opinión, no ha sido el mejor para, la, para lo que ha hecho Monster Hunter. Monster Hunter mayoritariamente ha sido portátil. Eh, tu, vivió su época dorada en, 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 el en el 3DS con el pináculo que fue Monster Hunter 4 Ultimate. Y en el PSP tuvo su vida, donde lo conocimos de este lado del charco. Eh, llegó uh, Siempre estuvo en móvil, eh, en, porta en portátiles, perdón. Eh, siempre fue un juego muy muy de nicho hasta que llegó World, World hizo que explotara a Monster Hunter aquí en Latinoamérica, en América en General porque Japón siempre ha sido un fenómeno, eh, fue hasta que llegó la versión de World a consolas y a PC que explotó de este lado de, del charco. Pero para mí no es el mejor juego de Monster Hunter, a pesar de que sí, tiene muchas mecánicas que le ayudan mucho a, a los jugadores que no les gusta tanto lo lento que eran los juegos viejitos, te da muchas herramientas para que sean más fáciles, cosas que, cosas que sí agradezco, pero los tutoriales que te dan en el juego son terribles, están muy, muy mal hechos, o sea, te llevan de la mano. A, a cosas muy ridículas como escóndete pues, O oh, pues, corre Cosas así O sea, en mi opinión no me gustan, digo, yo siendo fan de la franquicia Una franquicia que tradicionalmente es Mira, ahí hay, hay armas, ahí hay monstruos Es tu problema de ahora en adelante Sí se me hizo muy intrusivo Y no es mi juego favorito de la franquicia Personalmente no lo considero el mejor Sobre todo porque y sobre todo, de lo que ya comenté, además de que las armas en ese juego, cosa que pues las armas y las armaduras del Monster Hunter siempre han sido muy llamativas, eh, en el World pues, carecían de, de esa imaginación que tenían las armas viejitas. En los juegos antiguos había mazos que eran cazuelas de cocina, la cabeza del monstruo en un palo, cosas así. Aquí todas las armas se parecen nomás con unos pegostes de las plumas del monstruo que acabas de matar.
1: Ah, te iba a comentar, según yo, si no mal recuerdo, en la franquicia de los anteriores juegos tenían dos versiones de cada armadura, se tenían como su versión ligera y su versión pesada para, un ejemplo, la armadura de ratalos si no mal no recuerdo, tenía pues sus dos versiones y acá en Monster Hunter World creo que más ayuda una.
0: Las unificaron.
1: Las unificaron, ¿verdad? Y también creo que, algo que me gustaría agregar, que igual como tú dices, puede ser, sí fue un gran cambio, Tal, algunos tal vez, bueno, otros no tanto, o sea, sí yo creo que por lo mismo, o sea, para hacerlo más accesible a todos, le bajaron la dificultad, porque yo también estuve jugando yo jugué, el primero que jugué fue el 3 en el, Switch, en el Wii, perdón luego fue el 4 en el 10, y creo que no creo que otro jugué, jugué varios y sí era muy diferente el hecho de que, ¿sabes? aquí, pues tienes piedras de afilar infinitas, allá tenías que buscar tus piedras de afilar tenías que crear tus picos normales o según el nivel que ibas teniendo, o sea ya ahorita, te, o sea, ya cuando tomas una hierba, automáticamente se convierte en poción, ya no te, o sea, te quitaron mucho el hecho de, ah, pues tengo que andar crafteando tengo que andar, pues creando mis o sea, te, o sea, te lo hicieron más simple, para que te enfocaras, como dicen, en el puro juego, pero yo creo que también era parte de la experiencia todo todos los demás el hecho también de lanzar las ¿cómo se dice? las granadas para señalarlos eh, las para marcarlos, perdón y andar buscando dentro del escenario, ya que pues ya tienes los lazarillos que te que te, pues, te guían directamente al monstruo y si se mueve te dicen por dónde se fue y cómo llegar. <risa> Igual, pues creo que para mí, como tú dices, si sí es un buen juego, sí, sí cambiaron bastante el tronco, yo creo que para, como dicen, el tronco base del juego, para los que ya venían de la vieja escuela y pues les gustaba mucho el otro mecanismo, sí puede ser un golpe fuerte, pero pues el lado positivo que yo le veo es eso, de que mínimo se dio a conocer más y pues ya hay más gente que le llamó la atención esa práctica.
0: Ajá, exacto. Sí, ese es, ese es el lado positivo. O sea, ya hay más gente jugando Monster Hunter, lo cual, pues, es chido para la comunidad. Y digo, o sea, decir que es el peor juego de la, de la saga, eh, no quiere decir que el juego sea malo. Al contrario, Monster Hunter World es un excelente juego. Es el mejor Monster Hunter de consola casera, no, de por no en general, eh, pero... Sí, mmm, tiene muchas cosas que a mí personalmente no me gustan. Pero aún así, el juego, el juego es muy bueno. Y es bueno que haya dado a conocer esta franquicia que durante mucho tiempo fue de nicho. De verdad, yo cuando jugaba Monster Hunter en el 3DS, solo conocía a dos personas más que jugaban Monster Hunter. Uno era una, un, mi hermano y otro era un amigo. <risa> Eran las únicas dos personas que conocía que jugaban Monster Hunter. Cuando salió Monster Hunter 4, que ya estaba aquí en Guadalajara, traía mi 3DS... Eh, con el Street Pass para ver quién me encontraba, ya ves que en el Street Pass te pasaban datos para de, de, del juego y yo esperaba que gente llegase, de, de que jugase Monster Hunter y pues me llegaran este, las notificaciones dentro del juego de Monster Hunter y pues prácticamente nunca llegó nadie, pero sí, o sea eh, no es un juego malo, al, con, al contrario es muy bueno y creo que la expansión de Iceborne lo mejor, mejoró mucho de las cosas que a mí no me gustaron, sobre todo las armas que ahora sí ya hay armas más bonitas y no solo bonitas, sino imaginativas. Pero sí, o sea, no es un juego malo, es muy buen juego, pero sí, no es el mejor de la franquicia.
4: Si ¿Sí quieren hablar de su peor grande foto.
0: <risa> el peor grande foto es el anterior al que, al que recientemente salió. ¿El 4? <risa> o sea, el, los grandes fotos son, cada uno es mejor que el anterior.
3: Ah, sí. a ver. supongo.
4: Creo que el, mi menos favorito es el 3 Creo que es el que siento más sin alma Y casi no...
3: de hecho ah, el... es porque no jugaste el 2
4: <risa> oh, nah, El 1 y el 2 Son juegos tan diferentes Que ni siquiera los menciono o sea, Son isométricos y Son otro juego Aunque están numerados con la sí. Con la eh, Bueno, con la numeración principal Pues, digas, válgase no, no son como los Tony Stories o Vice City Stories y esos Vice
0: City Stories, Liberty City Stories, eh, Chinatown Chinatown
4: y todo eso no, es que
3: hay, hay un salto generacional también allí eh, porque pues si sí, pasan muchos años entre uno y otro
4: Digo, también que... lo hubo entre el 3 eh, Grand Theft Auto San Andreas y Grand Theft Auto 4 o Grand Theft uh -huh. Auto 4 bueno de Grand Theft Auto 4 o Grand Theft Auto 5 creo que es el salto que menos se nota pero de los Grand Theft Auto 3 al Grand Theft Auto San Andreas, pues sí hay un salto muy grande. Y del Sa Grand Theft Auto San Andreas al Grand Theft Auto 4, pues también hay un salto generacional.
0: Y el salto al gran próximo Grande Theft Auto 6 sí va a ser un saltote. Sí, creo
4: que los, los saltos que no, hubo no se notaron tanto fue del 4 al 5, y del 3, bueno, del 3 y sí no hubo un salto, salieron en la misma, prácticamente en la misma consola.
0: Sí, o sea, fue, fue el 3, el Vice City, el San Andreas y luego en la PCP el Liberty City Stories, el Vice City Stories y el Chinatown Wars. Uh
4: -huh. Sí, pero el 1 y 2, pues yo creo que ni siquiera cuentan como en la misma franquicia.
3: Sería como decir el, el primer Zelda, el Zelda 1 y el Zelda uh -huh. 2, comparados con No Creen of Time o Breath of the Wild. ¿Cómo se si pues o sea, que, que, Sí, ¿eh? que
1: En su tiempo, como dicen, fueron buenos juegos y igual tal vez no envejecieron también como ah pues
3: ahorita los quiero jugar pero no los consideraría malos es que por ejemplo incluso el Grand Theft Auto 2 para... yo, yo creo que sí vale la pena contarlo porque a pesar de su salto generacional que hubo entre el 2 y el 3 sí era un juego malito <risa> o sea a pesar de de que en su generación cuando salió y cómo fue y lo que había de todos modos sí era un juego malo Mira, Ni creo que uno también,
4: también estaba bien horrible
3: yo sí. yo jugué el 2 y la verdad sí estaba bien... Era un juego la, divertido, bleh. pero pues, eh, divertido. Sí, que ni que divertido, yo lo jugué y, y, y pues a los 15 minutos como que me aburrió, porque pues nomás así es como que lo mismo, ¿no? O sea, era medio repetitivo, ni, ni tenía tanta variedad. Si bien andabas en la ciudad, que pues era como que lo interesante, eh, pues en realidad era súper pues, repetitivo, ¿no? O sea, la verdad sí creo que era un juego malo.
4: Bueno, yo no recuerdo si jugué el 1 o el 2 pero sí recuerdo que había muchas cosas por hacer en la ciudad más de desmadre que el seguir la historia Digo, Ajá. era experimentar qué podías hacer pero pues sí, no, no tenía el, el, la complejidad ¿no? que ya después vimos en Grand Theft Auto 3 y Grand Theft Auto Vice uh -huh.
3: Qué bueno, se alcanza a ver que, que era como que lo que intentaban ¿no? Eh, o sea, digo, ya, ya analizándolo un poquito a fondo entre el 2 y el 3 se ve que claramente querían lograr esa sensación de mundo abierto, digo que ya hemos hablado en otro podcast acerca de cómo Grand Theft Auto 3 habilitó todo lo que fue una serie de otros juegos y franquicias con mundo abierto pero si, si llegaron a jugar Grand Theft Auto 2 Digo, el 1 yo no lo jugué, pero si sí, sí jugaron el 2, se alcanza a ver que al menos los desarrolladores estaban pues intentando experimentar un poco, ¿no? Acerca de esto de los mundos abiertos eh, y darle libertad al jugador, aunque pues muy mal ejecutado en el caso del 2. Eh, sí, bueno, pero,
0: es... pero en este caso, o sea, sí me gustaría hacer notar de que pues eh, Grande Foto es una franquicia donde... Si estás diciendo que de los juegos este anteriores son peores que los más nuevos, pues quiere decir que la franquicia va mejorando cada vez más y eso es muy bueno.
6: No, o sea, sí, eh, definitivamente.
0: Caso, caso, si me dijiste que el Grande Foto 4 es el peor, pues, pues sí. Hubo otras franquicias que es como lo que dijimos, el, el, el Monster Hunter, pues el, el más nuevo no se me hace tan chido, pues, pues quiere decir que fue un paso para atrás. Aunque en el caso de, de, de Grande Foto, pues o sea, si está diciendo que cada juego consecuente fue mejor que el anterior, pues es una mejora Y Eso es lo que se espera de los juegos. Hay detallitos uh -huh. que me
4: gustan más de Grande Foto que de Grande Foto 5, eh digo, son detalles a lo mejor pequeños como algunas cosas de la inteligencia artificial de la policía eh, Nico, algunos, Bellic. Algunas, eh, Nico Bellic me cae mejor que cualquiera de, de los protagonistas de Grande Theft Auto v. Eh, Trevor me cae la punta
3: pues, bueno, creo que la idea del Trevor es esa, ¿no? Sí, la idea
4: del Trevor es que te caiga mal.
3: Este, pero
4: hay, hay cositas físicas que creo que se ven peor. Digo, Gratis Auto 4 eran muy graciosas por irreales.
2: Y el creo que cuando te podías el... quemar el pie y andar choqueando como por 3 minutos.
4: Sí, pero y en el 5 hay cosas que extrañé del 4. Digo,
2: empujar a la gente, sí. que la gente aguante trancazos.
4: Sí, la gente, de los peatones son. Los veo más muertos en el 5 que en el 4.
3: Fíjate que el 5 no se me hizo la gran cosa, sinceramente. Digo, yo no soy fan claro, de los grandes FAUTO. Sí jugué el 3, jugué un poco el Vice City. En ambos casos nunca los acabé. Pero pues sí sentí el 5 así como que... Mmm,
4: el 5 sí pues tiene... No tan
3: viva la ciudad, sí. en el sentido de que... ¿eh?
4: Sí tiene el único logro de que es gigantesco. No, es enorme.
3: Pues sí, pero si no hay muchas cosas... Digo, creo que tiene muchos minijuegos y muchas historias secundarias, pero al mismo tiempo pasear en la ciudad como que no se siente tan interactivo más allá de... a no ser que veas el mapa. Lo cual creo que le quita esa, esa vida, creo yo, que pues se intentaría lograr, ¿no? Y que, digo, yo no he jugado Red Dead Redemption 2, pero en los gameplays se alcanza a ver que... ...está mucho más interactivo el mundo... ...en cuestión de que intuyes qué puedes hacer... ...sin tener que consultar un mapa o una interfaz ahí extra, ¿no?
0: No lo sé, a mí Red Dead Redemption 2 no, no me está gustando nada.
3: ¿Pero por qué no? ¿Por qué no te gusta?
0: Siento... no voy a decir vacío el mundo porque sí hay muchas cosas... ...pero siento que no no hay tanta interactividad en cuanto a la libertad que puedes tener porque estás pegado a tu caravana y tu caravana es un punto central de la trama porque tienes que llevarla y sí eh, cosa que es diferente al, al, do, al primero, al original, perdón al Red Dead original, pues que puedes hacer prácticamente lo que quisieras y sí, existía como una especie de hub centrales donde ibas a, a resolver tus problemas y avanzar la historia, pero aquí la caravana personalmente sí la siento como una carga y no tanto como algo que de verdad me interese conocer o mejorar no me está gustando la mecánica de la caravana personalmente, y creo que eso es una parte tan central del juego que hace que no me esté gustando tanto.
4: Ya se ya yeah, falta yeah. el remake del 1, ¿no? Ya es.
0: Ya, que suelte un remake del 1, sí. Por
4: favor. No remake, güey. Que sea un HD 4K bullshit, bullshit. Con eso me conformo. Que lo
0: sea que para PC, punto.
4: Sí, con eso.
0: Pero bueno, creo que ya nos salgamos un poco en ese tema, así que pues igual si tienen alguna duda, comentario de algunas de cosas que hicimos, ni no están de acuerdo con los juegos que no nos gustan, o si están de acuerdo, o por qué, o cualquier cosa, pues lo escuchamos en nuestras redes sociales, ahí los esperamos y pues cualquier comentario que nos den,
3: lo leeremos al día. Compártanos qué, qué juegos no les han gustado de una franquicia pues, que ya tenga... Al menos más de un juego. Y si no coinciden con algunas de sus opiniones, como bien dice Dio, pues compartanlo. A lo mejor sí. nos hacen cambiar de opinión, quién sabe.
4: Y no hablamos de Resident Evil, pero será para otro podcast. Sí,
3: sí, yo iba a decir, ajá, es, me quedé con, con esa espinita de hablar del 5, pero bueno, ya.
0: El mejor el, es el 4,
4: vámonos. El 5 está bien divertido, pero el 6 ni divertido está. No, bueno.
3: Pero bueno, ni modo, ya nos corrió el jefe. Otro, otro puerta del 4 para todos. <risa>
5: Para la nueva. ¿no?
0: Vamos a hablar de la saga Resident Evil y Silent al game. completo.
5: ¿Eh? Ese podcast de 10 horas ya lo quiero ver. <risa> bueno,
6: bueno, bueno, ni modo, ya nos corrieron las
5: noticias. Vamos a las noticias.
0: Y ahora pasamos con la sección de noticias, la sección favorita de Shoto, en la cual él bajó del cielo y dijo, yo quiero la sección de noticias, a pesar de que ya tiene como tres podcasts que no participan ellas. <ríe> y para ello vamos a empezar conmigo la primera noticia de esta semana. Eh, resulta que nuestro queridísimo manga at age bueno, que si sí, no, lo, no lo habían leído, es un manga sobre um, el medio de artístico de, de actores y actrices. Este, este manga este, escrito por, por Tatsuya Matsuki... Y dibujado por Shiro Usaki. Pues este resulta que el autor, el por lo menos el escritor, pues fue. ...arrestado debido a, a un pequeño... ...no no, no pequeño, pues, más bien el problema que, pues, que presentaron cargos a, de él... pues ...por acoso sexual a dos menores de edad, a dos chicas de high school... ...la policía lo arrestó y después de estar con pláticas con el dibujante... ...Este Shiro Usa, Usasaki, pues la Sonion Jump y Usasaki tomaron la decisión... ...de dar por terminada la serie dejándola con un final, más bien... ...sin un final eh, a una serie que eh, era bastante buena... Eh, Digo, todos los que conozco que iban al día Pues sí se lamentan bastante De que pues no pueda terminar la serie Pero pues al final de cuentas pues entienden De que pues todo es culpa del autor Que pues traicionó a sus fans, traicionó a su obra Y pues hizo algo pues indebido Y pues ahorita va a tener que enfrentar cargos penales Pero pues desafortunado Digo, por muy famoso que seas o lo que sea Pues si haces algo mal pues La ley te va a caer encima Así que ni modo, un F para todos los fans de Ad Age Algunos de ustedes ya lo habían empezado a leer
4: no, solo vi la, not la nota y sí, mucha gente decía que probablemente si hubiera seguido eh, habrían firmado un anime en el futuro, pero pues, bueno, supongo que ya no va a ser posible.
0: No, ya no es posible, pues la mancha que acaba de dejar el autor, pues sí, es bastante También es muy similar al caso de Noburu Watsuki, el de, de, de Roni Kenshin Que pues le encontraron este, este, archivos de, de pedofilia en su equipo de cómputo Y pues él sigue dibujando Roni Kenshin, la continuación Pero eh, todas las editoriales, por lo bueno, pues, Viz Media, que es la que se encarga de publicarlo a este lado del charco Pues decidió no sacar la publicación, así que pues los fans de este lado nos quedamos sin, sin la continuación de, de Roni Kenshin ...desafortunado, pero pues... ...por así que... ...ni modo, así es la ley... ...y bueno, continuamos contigo Pancho... ...Dino, ¿qué pasó esta semana? ...¿qué cosa divertida pasó esta semana?
2: Ah, pues resulta que... ...nuestro amigo Nintendo Chan... ...le quiere hacer competencia a la Next Gen... ...pero no en hardware... ...tal vez en software... ...pero además en precios... Así es, en el transcurso de esta semana pasada, Nintendo, sin previo aviso, al menos en México, subió el precio de sus juegos en aproximadamente $300 pesos mexicanos, pasando a los juegos AAA como Kirby Mario Smash Bros. de $1,399 a $1,699 pesos mexicanos. Y pues, ¿qué opinan? ¿Es algo que debería ser
1: o no? Tengo una duda, Pancho, primero. Diga. En el subieron todos los triple A o solamente como los top de Nintendo que son el Zelda el solo Kame? los triplea pero todos que, que los triple básicamente
0: A? lo mismo verdad pero bueno sí. Se ha por muy pocos,
1: pero pues tiene otros ahí como el Mario Kart y todos esos también todos subieron esos los subieron ¿Todos? todos los publicados por Nintendo subieron Nada, no, hace más. Bueno, en lo particular, a mí se me hace. Es no achada. es culpa de Nintendo, es
0: culpa de la Tamel.
1: Eh, siempre los defiendes, Pancho. Bueno, es, de hecho es, es
0: eh, o es sea, así. El, el causante de todo es la Tamel. Y al Nintendo tener una relación de, de, pues, de, que no, de no competencia directamente con la Tamel y que los precios, como los da la Tamel al público general en Latinoamérica, deben ser los mismos de la, de la que la plataforma digital para que no haya competencia. Pues sí, es la Tamel el que subió los precios. Pero la culpa tiene el Nintendo por seguir haciéndole caso a la Tamel. O sea, el Nintendo bien poder a mantener sus juegos digitales independientes a lo que diga la Tamel, o incluso, ¿por qué no? Mandar al diablo la Tamel y empezar a tener un poco de presencia en México, pero Nintendo o de
4: Latinoamérica,
0: desafortunadamente.
2: ¿Me ¿Estás diciendo que nunca va a haber Nintendo de Latinoamérica?
0: Pues hay intentos, digo, ya están teniendo sus redes sociales con Nintendo Latam, también está Pokémon Latam. O sea, si hay un poco de presencia, pero no al nivel de distribución.
1: Mira, a mí se me hace una tontería, porque, o sea, ya lo habían hecho poquito antes, ok, con lo de pues la nueva ley, que las aplicaciones y todo va a subir, ok, ya subieron, subieron el online, te la paz. Ahorita, o sea, se me hace absurdo porque es como decir, ah, pues eso, subieron el precio, sí, pero es una generación completa nueva, o sea, es, pues trae nuevas cosas, y ellos, nomás por entrar al mame, subir los precios de juegos que, pues ya salieron, que te gusta, hace eh, dos, tres, dos años, o más de dos años y no bajarlos, o sea, siempre se me ha hecho muy abusivo de parte de Nintendo el hecho de que, pues, muchos es que, que el, el, problema los de Nintendo,
0: el problema es la TAMEL que la TAMEL está subiendo los precios no necesariamente porque vayan a subir los precios de la siguiente generación, sino porque simplemente está aplicando el famoso impuesto Nintendo que a todo lo que llega aquí a Latinoamérica si es de Nintendo, le suben casi 60% del costo original
1: pues, lo, por desgracia, Nintendo sigue teniendo un, como dicen pues, yo creo que, sobre todo con el Switch tiene un mercado muy grande, pero ya sí se me hace absurdo. Yo pues, no recuerdo haber comprado, creo que, cuando fue, creo que fue el de Animal Crossing, el último juego que compré de Nintendo. No planeo comprar uno recientemente, de hecho. Solamente que pues realmente me convenza mucho, pero sinceramente, sí, para mí ya es un blocker muy grande pues, a comprar nuevos juegos a ese precio. Pues ya veremos
2: qué le para el futuro a Ninti, si lo, la comunidad se va a unir y protestar o simplemente comprar los juegos. Yo sí los voy a comprar, mi opinión.
0: Espero que Nintendo o si sea, sí haga algo por el mercado, o sea ese, ese partnership que tiene con la Tamel, pues que la Tamel hace que se, lo que se le hincha allá abajo? No, no o sea no toma en cuenta el, el mercado en el que se encuentra, que es Latinoamérica, un mercado que de por sí tiene un, un, un poder adquisitivo menor a Estados Unidos. Y digo hay, hay empresas que lo hacen, que sí regionalizan sus precios, o sea Steam regionaliza sus precios, Xbox regionaliza los precios, o sea PlayStation no lo hace. Y Nintendo tampoco lo hace, y no solo no lo hace O sea, no solo está uh, igual Sony mínimo no le sube el precio, solamente dice 11.60 dólares y a lo que está el dólar Ninte eh, Acá Nintendo no lo controla él, es la Tamer que dice un día para otro, ¿sabes qué? Hoy los juegos van a estar en 1800 y háganle como quieran O ah, dos mil baros. <risa> O dos mil no, 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 horrible Lo horrible del video, pero bueno lo más gracioso es que... La también, ¿Ustedes pueden contactar a la también a través de, de sus redes sociales? No, no tienen redes sociales. No hay forma de mentarles la madre de sus a, a ley.
4: No hay forma. Es un correo postal a sus oficinas.
0: Entonces lo, lo van a ignorar, pero es lo único que podemos hacer. Digo, es ridículo. Es ridículo. O sea, entiendo que los juegos nuevos le suban de precio. Es algo normal. Pero que me esté subiendo el Breath of the Wild que salió en la misma fecha de salida que el Switch hace tres años
4: ridículo. Sí, aprecio un juego triple A actual. Sí, no. Y bueno, Hermes, ¿qué nos traes hoy?
5: Jaja, <risa> algo bonito Resulta de que Sony anda en pláticas Para comprar lo que viene siendo Crunchyroll Bueno, este rumor se debe A que actualmente La compañía de telecomunicaciones AT&T, pues es dueña de los Lo que viene siendo esta plataforma, ¿no? Y al parecer se encuentra en una Reestructuración, ¿qué le llama Reestructuración? Pues este, Ciertos problemas en su este, Situación financiera, ¿no? por lo que busca tratar de deshacer, bueno, deshacerse de, digamos, de Crunchyroll para tratar de mejorar sus finanzas, ¿no? Se habla de aproximadamente que TNT le habría propuesto a Sony la venta de este de esta plataforma de anime por 1.500 millones de dólares o al, por lo que viene siendo aproximadamente 1.270 millones de euros. Lo que sería, pues, ¿eh? no sé si bueno o malo, o sea literalmente simplemente parece ser este una venta pues de digamos de un gran consorcio de telecomunicaciones a otro, digamos, consorcio de tecnología que también es, pudiera manejarlo bien, ¿no? Al menos esa es mi perspectiva inicial.
4: Recordemos que Donnie ya tuvo una plataforma de anime, que era Animax, y no le fue muy bien.
5: ¿Eh? Eso también podría ser, pero pues... Bueno, a lo mejor la diferencia es que ah, Choco Derecho, o sea, Crunchyroll, ya está más encaminado, ya está hecho, ya a lo mejor tiene un modelo a seguir, entonces sí, al, simplemente lo sigue y ya a lo mejor no tendría problemas.
4: ¿Recuerdas Locomotion? No. Locomotion. Eh, eh, Locomotion es el nombre de Animax antes de ser, de ser comprado por Sony. <risa> oh, oh. <risa> oh, oh.
6: Es... Sí, en nuestro
0: lado, de, de, en nuestro rancho creo que esos canales eh, fresones no llegaban. <risa> Pero sí, o sea, ya he tenido experiencia previamente, pero eh, digo, o sea, agarrar Conchitrol, que es una plataforma ya establecida con un, bueno, no voy a decir fandom, pero pues digamos una base de seguidores eh, que pagan constantemente y pues están activamente es, pidiéndole cosas a Conchitrol para que pues les, les traiga más licencias, pues eso ya está establecido, pero no sé, Sony me da miedo.
6: Sí,
5: ahora sí que veremos qué es lo que sucede porque al parecer este ha tenido unos serios problemas porque se comenta que también uh, planearía deshacerse de una división gaming que tiene con Warner Bros. también, entonces uh, pues ya veremos qué sucede. Sí.
4: De hecho, el único pare que he tenido en internet ha sido de Sony. En mis tiempos de universidad tenía un blog con varios amigos y un amigo subió un disco de, no me acuerdo, una J-pop de moda de ese tiempo. Y recibimos un pare de, de Sony. <risa> Típico.
5: <risa> Pero bueno, ¿y qué nos traes tú ahora, Li Chen?
1: Ah, pues malas noticias al parecer. ¿Qué? No, no se murió nadie. Eh, o
0: buenas, depende cómo lo veas.
1: Depende. Mira, yo tengo una, una mala experiencia porque ya les había contado a los, mis seguidores, del, a los seguidores del podcast, más bien saben que pues, ya me troleó una vez la leyenda de A con el, los monos azules. Luego fui a ver la película, quedé decepcionado y pues ahorita con la noticia de que pues les habíamos comentado previamente que pues Netflix iba a ser una adaptación live action de la serie animada de la leyenda de Ang. Teníamos expectativas buenas porque, pues, número uno, Netflix tiene el dinero, y número dos, los creadores de la serie iban a estar participando de la mano con Netflix para desarrollar la historia. Pero este pasado junio acaban de mandar una carta en la cual dicen tal cual que... Este junio, el junio de este año, después de dos años de trabajo, de desarrollo, Brian y yo tomamos la difícil decisión de dejar la producción, así que así se ha expresado el propio Michelle. y pues sí, o sea, al parecer fue una, un problema de... Selección creativa, como que pues, Netflix no respetaba las, trataban de dirigir como los creadores la idea de cómo se iba a desarrollar la historia, pero pues al parecer realmente no tenía mucho peso su opinión o no se sentían que estaban tomándolo pues realmente en cuenta o no tenía o como se, hacían lo que pues, les parecía. De su parte pues Netflix respondió con un breve comunicado diciendo que tenemos absoluto respeto y admiración por Michelle y Brian que son los creadores eh, la historia que han, por la historia que han creado eh, animada del avatar y aunque han decidido abandonar el proyecto de live action confiamos en el equipo de creación y adaptación, espero que el motivo principal porque me ha tocado ver las últimas series de adaptaciones de series cómicas o series como más para niños adaptadas en Netflix, un ejemplo es Sabrina, la bruja adolescente la hicieron pues realmente pues una serie no para niños era pues, más para adultos temas más profundos o pues hasta es que adultos. bueno esa,
4: esa Sabrina está basada en otro material del que sí, del es cómic o sea, sí, o sea tú, tú la esperabas a lo mejor basada en el material de la Sabrina de eh, ah, se volvió esta actriz ah,
1: bueno la, la del canal 5 o sí, sea, la de
4: <risa> donde hablaba Salem
1: <risa> sí y esa,
4: era, eh, eh, y esa ya no está basada para nada en ese material está basada en el material original que
0: sí está basada en el cómic este, que recién que republicaron este por parte de Archie Comics ni siquiera es o sea no tiene que ver ni con ninguno de los dos materiales
1: eh, espero que la razón principal haya sido que pues toquen o temas un poco más fuertes y dijeron no es que pues, está más orientada para niños pero y sinceramente le tengo mucho aprecio a la serie eh, se me hace la verdad muy muy buena y pues espero respeten pues, lo, o sea, mínimo la, el tronco de la serie, o sea, los personajes, la historia, la trama, y también que no quieran sacarse algo de la manga. Con, pues ahora eh, es que me senté la mala experiencia de la película que quisieron resumir todo, o sea, toda una temporada en menos de dos horas, y la verdad no les quedó nada bien.
0: Mira, no pasa nada. ¿Recuerdan ese capítulo de Avatar en el que hay una obra de teatro basada en el Avatar?
1: Ah, <ríe> sí, está genial.
0: Créeme que si es así, lo voy a disfrutar mucho.
2: Sí,
1: sí, o sea, hasta yo prefería algo así o sea, que pues la película que, que vi. Y pues con hablando de broncas, ¿qué nos tienes de nuevo, eh, Dio?
0: El día de hoy les traigo otra noticia.
1: Bueno, no, más
0: bien es la noticia que se ha apoderado de, de la, del Internet el, desde el que ocurrió el jueves o bien miércoles pasado. Resulta que Epic, los, este, los, bueno. Epic Games, los encargados de desarrollar y distribuir el, ese jueguito que casi nadie juega que se llama Fortnite eh, decidieron implementar un nuevo método de pago en sus aplicaciones tanto en la, la iOS como a Android, para que pagases este y, bueno, introdujo la nueva modalidad de pago en la cual ofrecía 20% de descuento al usuario, el cual utilizaba un reembolso directo disponible dentro del juego, para de esta forma te sale más barato este, pagar los, 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 la moneda dentro del juego creo, creo que se llama V-Box o Pavos en español eh, este cobro directo obviamente se saltaba la comisión del desarrollador que es de 30% que en este caso pues iría tanto para iOS como para Android Apple eh, pues en ese momento dijo ¿saben qué? al diablo con esto porque esto rompe los términos y condiciones de uso por parte de los desarrolladores, perdón, perdón por parte de, de lo establecido en la, el contrato que firmaron los desarrolladores para poder publicar y pues dio de baja la aplicación de Fortnite eh, a su vez, Fortnite pues más bien el Epic Games sacó un video parodia, eh, parodia el famosísimo video del comercial de Apple para, este, de 1984 eh, un video legendario y muchas veces parodiado y pues también Epic publicó este video en un, en un live stream y pues ahí lo podías ver todo el tiempo, luego Apple decidió bajar también la aplicación de la tienda de Play Store y de hoy en día pues ya anunció que Epic Games anunció que va a ser una demanda contra estos dos grandes este, empresas pues Apple y, y Google que pues creo que no, es de las empresas más grandes del mundo, ambas. Y pues sí, o sea, salieron mucha gente a defenderlo. Eh, Spotify se puso del lado de, de Epic Games. Y yo creo que más que nada para, para ver si de alguna forma Apple y Android bajan la comisión de, que les cobran. Porque pues, mucha gente paga a través utilizando su, su, ya sea Google o Apple Pay. Y pues les quitan un 30% de comisión. Y pues... Sí, o está, sea, está cañón este show. O sea, Epic contra dos grandes monstruos de la tecnología. Es saber ¿qué, qué, qué termina esto, pero está, está, se pone cada vez más interesante esta, esta novela.
1: Sí se me hace pues algo gacho el hecho de que pues no te permitan como dicen otras opciones pero por desgracia es como dicen pues es mi perro yo lo baño ahora sí como tienen el derecho de decir pues si no quieres adaptarte a mis términos pues no entres aquí por desgracia como dicen son dos monopolios como tú dices enormes y va a estar difícil la pelea espero que la gane la verdad eh, Epic, porque si sí se me hace como tú dices algo bastante abusivo el hecho de decir oye o participas conmigo o te refieres si
0: sí, digo eh, no estoy a favor de ninguno de los dos eh, Digo, creo que sí fue una movida medio Por parte de Epic Empecé a sacar eso y luego sacar el video Que estoy casi seguro que, que lo planearon Todo hacerlo de esta forma porque se me hizo que se acaban el video muy rápido, pero aún así, o sea, eh, sí está mal que, que sea tan excesivo el, el costo, digo, Epic ya, se, ya le ha aventado mucha tierra a Steam, del hecho que Steam también, eh, también tiene una comisión muy alta para los desarrolladores, y pues supuestamente Epic Games dicen que es todo el dinero para el desarrollador y todo eso, a ver ¿qué, qué más se desarrolla en esta novela. Y pues continuamos contigo, Shuttle, dinos, ¿qué nos traes el día de hoy?
3: Sí, bueno, Dio, yo a esta ocasión traigo más que una noticia, es una convocatoria acerca de un evento que va a suceder el próximo 24 de septiembre y hasta el 25 de septiembre de este mismo año. Va a ser online y se trata de un evento que están organizando algunas personas dentro, algunos empleados de GitHub que hicieron internamente una comunidad llamada Los Octogatos, esta comunidad básicamente está dedicada a la cultura, a promover la, la diversidad latina o, o latino, eh, incluyendo diferentes idiomas, no solo el español, también portugués, y además del español. Y la idea es hacer un evento con charlas en estos idiomas, para, es decir, para la gente de Latinoamérica. Bueno, no solo Latinoamérica, puede ser eh, cualquier persona, pero la idea está enfocada un poquito a los que hablan español, portugués, y bueno, también inglés. Los Octogatos están organizando este evento y están también solicitando gente voluntaria que quiera dar una charla. Se pueden eh, registrar, pero básicamente termina hoy en la noche la convocatoria para speakers de este evento. Así que si nos están escuchando todavía el lunes, por favor échense una una vuelta a, en la página que vamos a poner en la descripción de este de este mismo podcast eh, de Tomos el Adicto es sessionnice.com diagonal octogatos conf 20 es decir session con doble s en la segunda y nice es decir con z de los deletreos se es doble -S, s i o n i z e punto diagonal octogatos conf 20 Allí pueden ver la convocatoria y también pueden eventualmente ver los links para entrar a este evento una vez que ya haya empezado. Por favor no pierdan la oportunidad, anímense, hay eh, posiblemente una recompensa monetaria si se animan a ser speakers y pues estén atentos, digo seguro va a haber cosas muy interesantes para los developers y los que quieren serlo Así que, o incluso hasta los que no puede haber cosas interesantes. Eh, échenle un ojo y pueden también visitar la página de diversidad de GitHub en su URL que es github.com diagonal about, diagonal diversity. Diversity con Y. Ahí pueden checar las diferentes comunidades que GitHub tiene internamente. Entre ellas están los Octogatos. Y bueno, pues básicamente es una invitación rápida a los que nos están escuchando el lunes para registrarse y ahí a los que nos están escuchando no solo lunes sino cualquier otra fecha pues a que asistan a este evento virtual nada más y Meninja, ¿qué nos tienes?
4: Ah, hablando de alguien contra el mundo bueno, este esta semana pasada se cumplieron 10 años de la película de Scott Pilgrim vs. The World donde bueno, Edward Wright, el director compartió algunas fotos inéditas en su Twitter sobre la producción de esta película que aunque fue en taquilla metiéndose solo 47 millones de dólares de los 90 millones que costó, pues bueno, se ha convertido en una película de culto y pues bueno, eh, con todo el desmadre en de los 10 años, Brian Lee O'Malley el escritor del cómic original pues bueno, empezó a decir que a mencionar en su Twitter que pues que ya Ubisoft soltar el juego otra vez en las nuevas plataformas y al parecer hubo un contacto entre Ubisoft y Brian Lee O'Malley y es lo último que se ha sabido
0: So, espero que este contacto haya sido para Simón. Vamos hablando de cómo lo publicamos y no un bájale de huevos. <risa>
4: <risa> pues no vaya no el lío mal y puso en Twitter Ubisoft ya me contactó. Uh -huh. Este... Supongo que si hubiera sido un baja de huevos, pues hubiera puesto. Pues, ya me dijeron que, pues que no, en mi madre. Que le
0: bajara de huevos.
2: Ajá,
4: y, bueno, pues a lo mejor yo creo que sí. Un, bueno, pues, como le hacemos para eh, renovar mm -hmm. las licencias de este juego, no?
0: Ay, sí, ojalá, ojalá lo vuelvan a publicar todas las consolas nuevas. Lo, lo vuelvo a comprar en cuanto salga Uf, ese juegazo.
4: Eh, sí, en Switch, o Steam, el que sea.
0: Donde sean, lo compro. <risa> no, sí, la verdad es que es un juegazo, un beat'em up de esos clásicos, es con elementos de RPG, multiplayer del, en el mismo sillón. Pueden jugar hasta cuatro personas. Otra, la verdad es que es
4: precioso. Pre el la es
0: espectacular. Pixelar es muy bueno. No, no, tiene de tiene todos esos juegos. O sea, está, está muy divertido.
4: Y muchos strikes de la película y del, del cómic. Eh, uh -huh. está, está muy, 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 muy padre el juego. Ojalá eh, camine eso. Con Ubisoft y Brian Lee O'Malley Y podamos tenerlo de vuelta en nuestras consolas
0: Sí, por favor, ojalá sea posible
4: Y regresamos con
3: Shoton. Sí, bueno, ahora también les traigo otra noticia Bueno, no, no también, más bien ahora les traigo una noticia de verdad Que más que una convocatoria Y pues React tuiteó el día agosto 11, perdón, 10 acerca de su Release Candidate de React 17, versión 17. Básicamente no tiene nuevas características importantes, pero tiene algunos cambios a considerar en cómo funciona un poco React. Eh, bueno, sobre todo los, en los hooks, en algunos casos. Es, es, es curioso esta, esta nueva actualización. Insisto, uno de los, el título principal que van a encontrar cuando, cuando buscan React 17 es No New Features, pero la idea de esta nueva versión, principalmente, entre otras cosas, es que el, la manera en la que se va a actualizar, react, o bueno, va a ser más fácil actualizarlo, o al menos eso, esa es la intención de este nuevo update, y va a ser más fácil hacer gradual upgrades en algunas partes de tu aplicación. Es decir, si por algún motivo de esas eh, aplicaciones legas y raras, tienes React 15 y, o React 16, o bueno, que la idea en, en este nuevo caso es que Si tú tienes React 17 Y quieres tener React 18 En partes de tu aplicación Ahora va a ser más Menos problemático, perdón Y más fácil de, de lograr Esta mezcla
4: Un momento, me estás diciendo que una aplicación en React 15 o 16 Ya es una aplicación Legacy
3: <risa> Pues no exactamente Madre. Digo <risa> Aún no Pero eh, vas a poder mezclar este tipo de cosas. Digo, normalmente las aplicaciones que llevan mucho tiempo tienden a hacer trucazos raros para algún tipo de implementación, pero finalmente vas a poder tener diferentes versiones de React montadas en la misma aplicación, pero sin que tengas que hacer algún trucazo para que convivan ahora va a ser más natural lograrlo. Esa es una de las promesas con esta nueva actualización. Pero por supuesto cambian ligeramente algunas cosas que tienen que ver con casos ya mucho más específicos, pero que vale la pena de todos modos considerar. Están algunos ajustes en cómo funciona la delegación de los eventos. Básicamente el resumen es, si, si alguna vez utilizaron un evento, bueno, utilizaron una función asíncrona dentro de un evento, se darán cuenta que los objetos de eventos vivían en un pool, entonces de repente tenías que tu evento era nulo, aunque entre comillas se acababa de triggerear. Es porque anteriormente React, es decir, en la versión anterior a la de 7, pues delegaba los eventos y tenías un sistema de pool para los eventos. Ahora ya no va a existir, ahora vas a poderlos persistir como un evento normal, nativo del navegador. Entonces ya no va a tener ese comportamiento raro. Y bueno, también el cómo se registra el evento, va a cambiar ligeramente, pueden checar la documentación. Digo, la, la idea no es leerles todo el changelog, solo resaltar los puntos interesantes. Y otra cosa, además del event pooling, es eh, que al menos a mí me llega a afectar un poquito y que supongo que podría ser un caso no tan... Digo, si bien no común, tampoco tan excesivamente extraño, es lo del cleanup timing. También chequen su cleanup si los afecta o no. Posiblemente no, pero pues no está de más darle una checada. Hay unas modificaciones en, en, en cómo se ejecutan los errores, eh, algo con los stacks del componente, bueno internamente algo cerca de los private exports, etc chequen el changelog, pero sí hay algunos ajustes que podrían ser breaking changes para casos bien particulares, para la mayoría de las personas que usaron React pues normal no debería haber ningún breaking changes pero pues échenle un ojo a la documentación, ahí está sigue siendo un release candidate hiciste alguna cochinada, preocúpate <risa> básicamente,
4: corran su regression antes de actualizarse Sí, a sí, sí,
3: definitivamente. Eh, recuerden, no hay una ventaja significativa entre moverse de la 16 a la 17, así que si siguen en la 16, si estaban en la 16, ni siquiera le intenten en la 17, espérense en la 18. Ahí es donde a lo mejor ya hay algo interesante, pero pues tienen que considerar todo lo que ya hay en la 17. Entonces no está de más echarle un ojo todavía para prepararse. Pero no vale la pena aún migrarse, pues no hay realmente features. Así que, pero bueno, ahí está. Ahí, ahí se, la, se los dejo, échenle un ojo, díganos qué opinan, si les parece interesante, si les afecta, y bueno, eso es todo de mi parte. y creo que son todas las noticias también.
0: Es correcto, sí, bueno, igual si tienen algún comentario, alguna duda sobre las noticias que tocamos en esta parte, de esta sección del podcast, pues no duden en dejarnos algún comentario en nuestras redes sociales. Oh, sí. Y pues vámonos al segundo tema, ¿ok?
3: Sí, ah. sí, ¿por qué no?
0: Para el segundo tema de este podcast, vamos a hablar sobre una pequeña cosa que todo el mundo dice que sabe, pero en realidad no saben nada de eso, que os ex llamamos expertos de DevOps. Sí, vamos a hablar de DevOps. ¿Qué diablos es esto y a qué se refiere? Y para esta ocasión, vamos a... No le vamos a decir a Shutter, porque no quiero que se ponga a leer la Wikipedia de nuevo, <risa> sino vamos a hablar con Medinilla, que pues, nos va a explicar qué es, que se refiere a
4: DevOps. Y según Wikipedia... No, no es cierto. <risa> no, no le pausen. Sé ah, no. O sea, que, que, cada, que cada vez que en el podcast que el, el, el choto lee Wikipedia, un gato bebé muere. Cuentan, Chales. Cuentan las leyendas. Bueno, DevOps, como la misma palabra lo indica, eh, se refiere a Development Operations. Eh, es una... No, es un conjunto de prácticas en las que se intenta fusionar la parte de development, del desarrollo de software, con la parte de operaciones de, de una aplicación. ¿no? Ya que me refiero con esto, pues bueno, es junta a generalmente, bueno, en la antigüedad, que probablemente estoy hablando de hace unos 10 años a lo mucho, y bueno, muchas empresas siguen trabajando así. Había un, un equipo de development que se encargaba de todo el desarrollo de la aplicación. Cuando esta aplicación salía a producción, a productivo, como chicos le digan en su país, pues bueno, ya pasaba a ser parte del equipo de operaciones, la responsabilidad de que esta aplicación estuviera viva y funcionando para los usuarios, ¿no? Se intenta hacer algo en el que se fusionen estas dos prácticas y en el que mucho de esta parte de la práctica de operaciones corra con código y no solo con configuraciones, y pues bueno, este es más o menos a, a Big Picture, ¿no? De lo que de lo que habla esta práctica de DevOps. O bueno, estas prácticas, porque no solo es una cosa, sino es un conjunto de muchas cosas que nos dan DevOps, ¿no? Entre ellas el Continuous Integration, Continuous Deployment. Mucha gente que cree que porque ya tiene ese ICD, ya es DevOps, pues tiene una parte de DevOps, pero pues bueno, DevOps es mucho, mucho más grande, ¿no?
0: Sí, o sea que son, son muchas herramientas, y no solo herramientas, sino es un conjunto de ideas, más que nada, porque herramientas hay muchas, oh, todas sí. te sirven para... Hay, existe Jenkins, este, Grecker, eh, en, la, en el episodio de herramientas de CIA y hablamos de varias, uh -huh. existen muchas herramientas que hacen exactamente lo mismo. El DevOps es el conjunto de ideas de que tienes que tener esas herramientas, sea, no importa cuál sea, pero debes tenerla para crear un desarrollo continuo, un, un perdón, y una entrega continua, que un día estés este, a, haciendo una parte de tu código, y que sin que tú estés responsable, responsable de esperar a que esté en producción tengas un equipo encargado o que tengas todo el pipeline que se encargue automáticamente de hacer un deploy a producción sin que un equipo físicamente tenga que estar ahí haciéndolo
3: que de hecho eso, eso que acabas de decir es algo por lo cual agregué yo este tema para el podcast y es que eh, este tema en realidad surge porque yo en una de mis juntas que tuve con bueno, de, pues del trabajo Bueno, como a, algunos tal vez conocerán Digo, sol, nos es, estoy seguro que nos escuchan muchos de los conocidos Y, y, no, y no tenemos mucha audiencia <risa> Pero bueno, de los, que, de los que nos escuchan y que me conocen Saben que yo y, bueno, también May Ninja Tenemos un rol un poquito más de liderazgo Y nos involucran en ciertas juntas pseudo importantes Ahora bien, en una de esas juntas Mm, se me hizo bien cura que mencionaron DevOps, pero estaban diciendo que no lo querían listar como DevOps, sino que querían listarlo como algo diferente. ¿Por qué? Dijo esta persona. ¿Por qué listarlo diferente? No, es que lo interpretan como sysadmin. Algunas como, empresas... Como soporte,
4: in... de hecho, dijo, fue la palabra. Ah, perdón,
3: sí es cierto. Ah, sí, sí, sí. Lo, lo, lo interpretan como soporte. Lo cual me llamó la atención. Digo... Es, es cierto, realmente así es como lo catalogan algunas personas Algunas compañías como soporte Incluso, recuerdo que una compañía rojita de, A la que solo diremos El Caro Su DevOps era pues un proveedor de cajas eh, de sistemas operativos Cuando DevOps, como bien decía Dio Es un conjunto de filosofías Incluso diría yo que no está limpio o bueno, no solo diría yo, sino lo dicen los que sí saben, porque bueno, yo, yo me enteré de todo esto del DevOps, no, no por conocimientos propios, sino porque hubo, al menos tuve la suerte de que donde trabajaba anteriormente, en esa empresa con el logo de dos letras y azulito, antes de que se separara, pues había personas bastante capaces y que empezaron con esto del DevOps, al menos internamente. Entonces nos dieron bastante información sobre lo que es y... Sí creo yo, al igual que estas otras personas y al igual que muchos de los iniciadores de esto, de lo del DevOps, no está limitado a CICD. De hecho, específicamente cuando trabajábamos allá, mezclábamos no solo CICD, sino también otras herramientas que querían involucrar, como chatbots, entre otras. Ahora, DevOps es la cultura, es más bien una cultura y un, o una filosofía, como lo quieran decir, más que el enfoque en las herramientas. Es decir, no es solo CI CD. Tiene que ver con más cosas. No es, no es soporte, es más cosas. Es decir, herramientas de DevOps, si, si, si hubiéramos hecho una lista que sería casi interminable de herramientas de DevOps, veríamos cosas tan, tan variadas como Docker, Ansible, obviamente Jenkins, por supuesto, incluso hasta... Diría, hasta podríamos ver cosas listadas como Yes, Selenium... Kubernetes. Kubernetes, o sea, hay un montón. Realmente no vale la pena listar las herramientas, porque no, no es acerca de las herramientas, es acerca de la cultura. No por algo se llama, o viene de la fusión de development y operations. Cada grupo anteriormente, y eso es lo que me gustaría explicar, o al menos la información que me dieron y que creo que esa es la definición correcta o el entendimiento correcto, más que solo una definición. Cuando se nos explicó que era DevOps y, y, y su importancia, se nos explicó que existen dos grupos claros en, en, digamos, un equipo tradicional. La gente de operaciones, que ya lo decía Medinilla, y por supuesto los developers, que también mencionaba Medinilla, donde se avientan, digamos, la bolita, de quién es el culpable o responsable de entregar una aplicación y lo ven como etapas en el, en el estilo clásico ¿no? donde el developer es básicamente, la etapa de development solo aplica para developers y la etapa de deployment solo es para los administradores de sistemas pero entonces siempre hay un, ¿cómo se dice? una batalla ¿no? entre estos dos grupos entre estos dos grupos Así que lo que dijeron es: realmente ambos son responsables. No, no es que se tengan que delegar las cosas. ¿Por qué? Porque en el estilo tradicional, la infraestructura estaba totalmente dedicada, bueno, estaban dedicados totalmente los sistemas, de, de, los administradores de sistemas, perdón, los sysadmins. Pero necesitan formas más replicables, es decir, necesitan incorporar filosofía de development a cosas de soporte y los developers deberían de importarle las cosas que tienen que ver con el ambiente en el que se deploya. El clásico en mi máquina sí funciona, pero pues sabemos que en tu máquina no importa si funciona, importa si funciona en producción. Ese es lo que le da dineros a la compañía, ¿no? Así que es bien importante poder mezclar y dejar de que se peleen y se avienten la responsabilidad y que empiecen a trabajar en conjunto así que DevOps definitivamente nunca jamás debería de aparecer como un rol o una posición porque es una filosofía
4: deja eso, ahora ya ves en empresas que hay equipos DevOps y si me quedo como que, ¿eh?
3: Exactamente, esa es una estupidez, o sea déjase lo paso
4: al equipo de DevOps, ok Hic <risa> hiciste un equipo de operaciones y le pusiste DevOps y ya
3: Exactamente y eso es lo que quiero aclarar o sea, ¿qué diablos es DevOps? o sea, ¿por qué insisten? o sea, si, si nomás es darte una, un, un ambiente pues sigue siendo soporte o sysadmin, o sea Creo que no están entendiendo qué es DevOps, definitivamente. Y, y lo he
4: visto en varios blogs y varias no, no, eh, comunidades. digo Ajá. Estoy en varias comunidades de Facebook de, de varias tecnologías, de React, de Vue, Svelte, uh -huh. bueno, X, ¿no? C Sharp también, sí, creo. Sí, sí. Y generalmente estoy viendo los posts. No soy muy activo, no me gusta comentar ni pelearme porque siempre está peleando y es bien tóxico. <risa> pero me gusta estar viendo eh, los posts, ¿no? Y sí, sí he visto varios comentarios de que No, pues sí, yo es, y se lo paso al equipo de DevOps Y me queda Es tu equipo de operaciones, pero Le pones DevOps nomás para que se oiga cool
3: hey. Exactamente Sí, o sea, literalmente No están haciendo nada más que Cambiarle el nombre, lo cual pues Tiene, o sea, no tiene nada que ver Con DevOps realmente Tienen que entender que DevOps No es un rol Y, es, y ya, ya, ya lo había dicho Lo dije al principio de esta charla pero es bien importante entender, entender que es una cultura, ¿sí? y no tiene nada que ver con las herramientas, no es un rol, no es un equipo como tal, es un conjunto de dos equipos y la filosofía y la cultura que hay entre ellos. O sea, de todos modos van a necesitar developers y de todos modos van a necesitar sysadmins. Sin embargo, necesitan que actúen en conjunto para que se dé todo a esta todo este continuous delivery, todo este continuous integration, si no, no va a funcionar. Es allí donde entran todas estas tecnologías como Kubernetes, donde básicamente los sysadmins empiezan a tener cierta responsabilidad en el development y los developers pues, que, que tengan también cierta responsabilidad en, en la administración de, de los ambientes, o, o no necesariamente la administración, pero que sí tengan que ver con el deployment, ¿no? Así que... Llegaron todas estas herramientas que nos ayudan a eso, tal cual. Ahí está Docker, por ejemplo. El Docker nos replica un ambiente a través de un contenedor, pero es perfectamente replicable y estructurado que lo pueda hacer un developer. Por supuesto, un sysadmin perfectamente podría entender, pero necesitaría ciertos conocimientos de desarrollo y es de donde entra lo llamado DevOps. Empieza a fusionarse un poco todo lo que tiene que ver con... Tanto las operaciones con cómo se mantienen dichas operaciones Y el código y su relación entre ellos ¿no? Y toda, por supuesto toda la automatización de esto Que tiene que ver por supuesto con development también Así que es bien importante entender eso Y aún así a pesar de que hay tanta información ahí en internet Ahí también hay mucha desinformación Y prueba de ello es que Digo, ya lo dijiste Pero si sí está bien raro Encontrar posiciones de Se busca un ingeniero de DevOps ¿Qué, ¿Qué diablos es eso, no? O sea No, no sé qué están pensando sí. o sea, no, Estas... solo,
0: no solo es un ingeniero de DevOps Sino que a la hora de las entrevistas Te preguntan ¿Sabes Git? ¿Sabes Docker? ¿Sabes eh, no sé, Jenkins? Ah, bueno uh -huh. Bienvenido, ingeniero de, 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 de DevOps Bien hecho o sea, ¿qué, ¿Qué diablos?
4: <risa> Pecas estrellita de DevOps Hey. Te lo pego ahí sí. Con saliva. sí, o sea, que,
5: creo que básicamente esta parte Se ha, a lo mejor, no sé Digo, soy el de los que he hablado ahorita Soy el que a lo mejor menos experiencia tiene Pero yo lo veo como una Bueno, más bien, como ustedes lo dijeron no, Es una forma de trabajo que se ha ido adoptando Más que nada, um, a lo mejor por el desarrollo ágil Y pues, como ustedes lo dijeron, o sea son stacks que tanto, por ejemplo...
3: No, no, debes... no son stacks, no, bueno, no tienen que ver con las risa, risa, risa,
5: risa. <risa> son, son, Bueno, sí, son, o sea, son prácticas que si, si bien para eso necesitas, digamos, cierto ahora sí, si necesitas ciertos stacks que tienes que saber para a lo mejor poder llevar esa filosofía a la práctica, uh, no sé, o sea, por ejemplo, no solamente yo lo veo, y desde, desde mi punto de vista no nomás está en desarrollo, por ejemplo... En pruebas, a mí me ha tocado inclusive Moverles ciertas cosas, digamos De hay y demás cosas Que a lo mejor antes debería decir Ah, pues que lo muevo operaciones, tú ya hiciste tus pruebas Y que ellos se encarguen de subirlas y a ver cómo corren ¿No? Pero sí, exactamente O sea, creo que es más que nada Hacerles entender que Esta parte eh, Ya, o sea, a lo mejor Ya lo haces tan inconscientemente Que tú como desarrollador Que ni siquiera te das cuenta y ese es a lo mejor el, el verdadero problema aquí, ¿realmente estoy haciendo devops o no inclusive? no Porque por ejemplo, como tú lo has comentado, a lo mejor ya tienes tu ambiente de, de, con, de con, con un contenedor de Docker, ya le metiste tu desarrollo, ya le metiste pruebas, ya le metiste todo, inclusive a lo mejor este ya está programado para que... O sea, después de meriarse Vuelvas a checar pruebas y se haga el deploy a producción y ya después el release relativamente a producción. Entonces, a lo mejor ya todo eso lo haces ya y ni siquiera te estás dando cuenta.
4: Sí, y es que, es que la gente lo quiere ver como qué tanto de Bobs estás, estás haciendo como si fuera un stack y, ok, <risa> este, pues mi proyecto tiene 5 de Bobs. <risa> creo que, solo 5, súbelo a 7, sí, por favor. A siete de bobs por favor. Y creo, que, Son creo, creo que más que ver como un stack o como una nueva tecnología, creo que deberíamos empezar a verlo como un framework, un marco de trabajo en el que puedes tomar lo que te funcione de ese framework. Uh -huh. Tú, a lo mejor tu proyecto solo requiere pruebas y 6 CD, ¿ok? Solo le metes pruebas y 6 CD y no tienes por qué estar viendo a lo mejor Kubernetes o Ansible porque tu proyecto no lo necesita.
3: ¿Te incluso puede haber proyectos bien... Variados, por ejemplo, hay algo, eh, ya lo mencionaba, hay algo que ni siquiera consideran, ¿no? Los llamados chatbots como DevOps, pero por ejemplo, puedes tener un sistema de monitoreo a través de chatbots y con incluso, ¿cómo se llaman? Opciones de fallback en el chatbot y eso es DevOps. O sea, si tu server se cae y todo ese sistema de monitoreo a través de un chatbot que te lo comunica en un canal de Slack o a un grupo de lo que sea... Eso también es DevOps. O sea, no todo está encajonado en, en CICD. También tiene que ver con otras... o Todo el aspecto de operaciones que tenga que ver también con los developers. Es decir, en este caso, el monitoreo. ¿Cómo haces que el monitoreo, que es algo normalmente de operaciones, pueda ser mejor a través de la filosofía o las técnicas de desarrollo? Aquí es también DevOps. Y hay muchas otras cosas en las que también puedes, puedes involucrar DevOps que normalmente no se ligan, ¿sí? O sea, básicamente es como... La filosofía de DevOps es cómo puedes mejorar todo lo de operaciones y cómo puedes hacer que todos los developers, tanto las personas de sysadmin, eh, de, perdón, de administración de sistemas, pues, actúen en conjunto para hacer no solo la mejor aplicación, sino hacer la aplicación lo más estable posible porque también dependen del ambiente. Y esa estabilidad tiene que ver con muchas otras cosas que normalmente como developers no nos damos cuenta. Y una de ellas es, por supuesto, el monitoreo. Una de ellas es el deployment, que cada vez nos hacemos más cargo a través de estas tecnologías como Docker, pero que en realidad tendría que ser todo un conjunto. No es que se lo dejes a una sola persona y ese se transforma en DevOps. Realmente tienen que, tienes que tener a tus, a tus sysadmins y tienes que tener a tus developers Y tienes que hacer que trabajen en conjunto y esos es DevOps Cualquier cosa que tenga que ver con esas, ese grupo de personas va a ser DevOps Sea CICD, sea pruebas, sea monitoreo, sea deployment, sea lo que sea
0: ja, Y además de que, de que todo eso, el buen DevOps no, no lo notas porque es algo Ajá. que ya se hace solo O sea, ya está en producción ¿Quién lo hizo? No, pues ya al al algún pipeline lo hizo Y no estás notando ese tipo de cosas Porque ya se está haciendo Hices un buen ¿Sí? DevOps Cuando te llegan notificaciones al Slack De que ya se deployó Pues ya quedó, o sea no, no, no tienes que un equipo tiene, No alguien tiene que manualmente darle clic de deploy <risa> Sí Un web devops es aquel que el equipo no nota Más que, haya ah, terminado. terminó uh -huh. Exactamente mm,
5: eh, eh, Eso que mencionas está interesante Porque, ¿qué pasa si realmente Tu equipo necesita que alguien Sí le tenga que dar, no sé, o sea Digamos de que sí es una situación O sea, estoy completamente de acuerdo Que se supone que deberías Ya de haber validado todo previamente Pero... A lo mejor por cuestiones críticas ¿Qué pasa si por ellos o por proceso dicen No, es que alguien tiene que darle clic La
3: llamada autorización, ¿no? De sí, hecho, es vamos. algo bien común en la cultura DevOps Y me refiero en, en, en el buen DevOps O sea, en la filosofía Que, de hecho, existía Recuerdo una frase bien clara Que nos mencionaban estas personas Que nos empezaron a introducir Sin albur <ríe> En la cultura DevOps Que es If it hurts, do it more often que en español suena súper albureable, pero lo voy a decir de todos modos, que es, si duele, hazlo más seguido. Básicamente, ¿por qué? Porque habría que preguntarnos primero, ¿por qué alguien querría hacerlo manualmente? Es decir, ¿por qué alguien necesitaría autorizar algo? Ya más o menos lo dijiste, es lo crítico. ¿Pero qué es lo crítico? ¿Que falle? ¿O que tenga que ser aprobado? Pero entonces hay que pensar el origen. ¿Quién aprobó estos cambios? ¿No deberían ser aprobados unos cambios que se trabajaron por meses? Entonces, técnicamente, la aprobación del feature ya está. Entonces, ¿qué es lo crítico ahora? ¿Que falle? Si, si, la, si la respuesta es que sí, entonces creo que no están pensando en el problema real, que es, ¿qué estás haciendo tú para que el código no falle? Y ahí es donde entra la, también la parte de Continuous Integration y Continuous Deployment. Creo que ya lo había mencionado en otro podcast, pero es básicamente ¿Por qué tendrías que detener una característica que ya está hecha, probada y verificada A que salga producción? ¿Qué, qué los detiene? Ah, oh, pues que lo tiene que autorizar a alguien Sí, pero ¿qué le va a autorizar?
4: Hay, hay casos de negocio y, y creo que entiendo al Harviss Y sobre todo porque trabajamos en el mismo proyecto <ríe> Y nosotros <ríe> trabajamos con third <ríe> parties y con muchos stakeholders que están involucrados Y que quieren verlo funcionando antes de que salga al público. Digo, pues, Ajá. porque trabajamos en una plataforma Ajá. que es pública, o sea, no es, no es una, una plataforma que use solo una empresa, sino es un es un producto. ¿Sí? En ese caso, creo que los ambientes de integración funcionan bastante bien y tener Future Flags también funciona. Y, pues, bueno, eso, eso creo que es, es lo más fácil, ¿no? De, el, el tener tu Future Flag o tener ambientes de integración en el que los, todos los stakeholders pueden probar la funcionalidad antes de sacarlo al público.
3: Creo que no es lo más fácil, es decir, creo que ahí es donde entra de nuevo la mentalidad y creo que es una renuencia el cambio, y me voy a explicar por qué. Es decir, ¿qué le van a probar? ¿Que falle? O sea, insisto, ¿qué, qué, es, qué, qué van a responder los stakeholders una vez que lo prueben? Ah, no falló. Sí, si esa es la respuesta, de nuevo, creo que el problema está entonces en que no confían en que las pruebas y el código que se desarrolla no es lo suficientemente bueno y tendrían que entonces trabajar en mejores maneras de probar las sí, cosas. Creo que,
4: creo que no va por ahí, son tantas cosas críticas que se manejan en el proyecto y todo influye, influyen muchas cosas, muchos procesos, entre ellos los pues, procesos en los que se maneja dinero.
3: Sí, sí, o sea, sí, siempre va a ser dinero. Pero aún no, así, no, de no, todos dinero, modos, creo que dinero, es una renuencia dinero al, al cambio.
4: O sea, en la plataforma se maneja dinero real, no, no es sí, que la plataforma sí, sí, sí. tenga dinero. La plataforma maneja dinero, maneja pagos con tarjeta de crédito. Sí,
3: ¿Se o sea, que... aunque, aunque, aunque maneje o no maneje dinero, va a ser una pérdida para la empresa si no está bien hecho. Si se cae o si se rompe o si hay una queja de, los, de un usuario porque le robaron dinero... Porque estaba mal hecho el código Sigue siendo pérdida de dinero
5: Ah, de acuerdo, pero por ejemplo ah, Me viene a la mente unos cambios recientes Que, o sea, están Digamos, validados, están Por ejemplo, ya en master Ya están en un ambiente, digamos, de integración Bueno, que si le llamamos De integración, después pasa a otro preproducción, después, digamos, tenemos Producción 1, 2 y bla, 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 ¿no? Antes uh -huh, de uh -huh. producción real, por decirlo ¿no? Uh -huh. Entonces puede ser De que, ok, empiezan a pasar Varios cambios, pero A veces tratan de, digamos, agrupar Varios cambios, porque por ejemplo A lo mejor tú hiciste el cambio De una página, por decirlo uh -huh. ¿verdad? Tu puro botón de que Ya no se ve verde, ahora se va a ver azul Ok, uh -huh. y otro le cambió la fuente Y otro le cambió de este, y entonces esperan A que todo ese, o sea, aunque ya está Digamos, en tu línea base, y, y ya lo tienes a lo mejor en un ambiente antes de, re, de lanzarlo la producción, ahí lo mantienen hasta que, digamos, ya tienen un, todo un feature consolidado, y entonces ya llega uno, ah, ok, ya, todo se va.
6: Sí,
3: pero, pero de o nuevo, ese es un pero, feature.
5: Sí, 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 pero de todos modos, están mandando pequeños cambios, y se están, digamos, los están retrasando hasta que alguien da el ok, o sea, eso es a lo que voy, o sea, esa más bien era mi pregunta o más bien era mi cuestionamiento
3: en, en ese caso particular se está reteniendo porque el feature no está completo y eso es perfectamente entendible no vas a enviar un feature incompleto
4: y es que en producto en producto es muy común es muy común hacer el release eh, por partes o sea, no no y, y hacer una autorización por ejemplo facebook facebook es muy común que tú veas cómo las los features van llegando por tiers tú de repente ves y... Ah, le, pero ese y... tiene otro
3: propósito bien diferente.
4: El, el propósito es el mismo, el propósito es que si tú, que si falla, tú puedas hacer un rollback no, no, de no, manera no, sencilla. Es,
3: no, no, no. ¿Sí? Ese es otro eh, propósito. Eh, no.
6: Eh, el propósito eh, del
3: por qué eh, liberan por tiers es porque a muchas veces ellos solo quieren hacer pruebas de UI, UX. donde eh, 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 bueno, le eh, liberan eh, solamente un subgrupo, de hecho se llama... ¿Tiene un nombre bien específico?
5: A-B Testing, básicamente. ese, sí.
3: ese eso Es básicamente A-B Testing. Donde sí. a un grupo les liberas una parte, a otra a otra y revisas cómo responde. Pero eso es una cosa bien diferente.
4: Hay muchas empresas de producto que manejan los tiers para cosas catastróficas poder hacer un rollback
3: sencillo. El rollback Mucho. siempre va a estar, de todos modos. Pero el, lo importante, digo, ahí bueno, hay que distinguir, obviamente, que están haciendo una prueba de IB testing a algo que tiene que ver con demos. No en
4: todos no todo los desarrollos se puede quitar la autorización humana. Y eso es lo que están ¿No diciendo. En es todos. Que, es que no en todos. Pero, pero hay... es
3: porque es una renuencia al cambio. O sea que. No, ¿qué no. Te impediría? Es una o sea, al te voy a preguntar ¿por qué? por qué necesitarías una autorización humana.
4: Porque hay demasiados stakeholders que tienen que verificar ajá. eso. Se tienen que hacer pruebas en pero, producción. ¿qué es se, para tienen verificar? Que hacer, se tienen que hacer producciones en pruebas de seguridad, sobre ajá, todo. Ajá. De de seguridad okay, ¿pruebas de
3: seguridad? pruebas de seguridad
4: eh, de pues bueno que no estés que no estés aventando un token de tarjeta de crédito que no estés aventando ajá, pruebas de eh, seguridad sí pruebas de seguridad general y esas pruebas ajá, de teléfono en el servidor de producción y en el producto real entonces no puedes liberar esa funcionalidad hasta que no se probó totalmente ajá.
3: ahora estás hablando de nuevo pruebas se puede existen a ver aquí tenemos a dos Dos ingenieros de pruebas, ¿nos pueden decir si hay, si existen pruebas de seguridad?
5: Sí, que existen, existen, pero. Automatizadas. Mm, automati <risa> no, automatizadas, no. Me preguntó si existían, según ajá. yo. ¿Se pueden, existían... Ahora,
3: ajá, ahora ¿se pueden automatizar esas pruebas?
5: Hasta lo poquito ¿O poquito se podrían automatizar? No, hasta lo poquito que yo sé, hasta ahora,
1: no. Había unas okay. que son como tu step verification, que te, uh -huh. tienen que mandar un token al correo. Qué? O sea, son, son detalles que realmente, o sea. Están hechas, literalmente, para evitar que, que un programa haga ese proceso, o sea, hay, o sea hay pruebas que, o sea, que dices, ok, ¿cómo hago una automatización de esto? Pero si sí, literalmente, o sea, lo que hace esto es evitar que, o sea, que un proceso lo
3: trate de reproducir de esa manera. Entendería lo de un Cacha, por ejemplo... <risa> donde pues es la intención
5: son captcha, 2 step verifications inclusive te mandan
1: eh, notificaciones ah. al correo con el cual tienes que validar el número ah. que te mandan o sea, son... Por digo, ejemplo,
3: digo, el correo perfectamente pues puede, puedes hacer un correo ficticio ah, digo me ¿sí? acuerdo que en esta otra compañía podemos hacerlo y podemos automatizarlo pero sería una prueba interna y obviamente es una prueba de seguridad en el caso de los captchas creo que sería algo interesante porque pues tienes que al mismo tiempo probarlo y entiendo que la idea es que no se puedan automatizar. Ese, ese creo que sería como que, digamos, la única excepción que yo vería.
4: Yo veo más excepciones, porque pues, generalmente un equipo de seguridad trata de romper los scripts, que no tengas cross-site scripting, que los tokens estén bien, que no estés exponiendo algún token. Ajá, ¿Y hay pero herramientas todo? para eso? Pues yo no veo que haya automatización para todo eso. Es que eh, hay que herramientas ver, para eso.
3: Tienes, tienes no hayan ver. estado todavía al, al, al... Es por ejemplo, cuando no existía Docker, no significa que no se pueda. O sí, sea, pero si, sin, momento, simple y sencillamente empezaron a hoy, aplicar no esta filosofía. Exactamente, pero la idea es la filosofía. Es decir, ¿qué estás haciendo tú para que sí haya? Es por ejemplo necesitamos algo para deployar. Híjole, es que está bien difícil y no hay nada. No, pues así nos quedamos. Esa no es la idea. La idea es, por supuesto, ¿qué haces para mejorar? Ah, no manches, podemos hacer un script para automatizar esto. Y entonces a alguien se le ocurrió a Docker y entonces ya tenemos una solución. Sí, sí, pero son cosas que, no, no, pero son, entonces, son cosas que van sucediendo sí. poco a poco. No, no, no esperas. Porque suceden. O sea, es que ahí sí. te va. Lo importante es que la filosofía de DevOps nos lleva a este tipo de cosas si nosotros estamos pensando y es porque y, y ahí es donde yo estoy diciendo que es una renuencia el cambio eso es la autorización humana es una es una simple y sencilla renuencia el cambio no, no necesitamos realmente cambio, esa autorización una
4: renuencia el cambio sería en este momento yo tengo todo para hacerlo y pues uh -huh. no lo hago eso no es una renuncia al cambio. ¿Estamos si tienen todo para sí, hacerlo? No son limitantes reales. Sí, nos estamos preguntando si tenemos todo para hacerlo. No existe la posibilidad de hacer todo. Digo, podríamos llegar a ello en, en, su, en, en algún Ajá. momento, pero en este momento no es posible. Pero, por ejemplo, eso, eso de es, los es stakeholders. Eso no es una renuencia al cambio.
3: Eso de los stakeholders que mencionabas, que no era una renuncia al cambio, no tiene nada que ver con la seguridad. ¿o sí?
4: No, pero los stakeholders... Exactamente,
3: quieren... y eso de los stakeholders se puede automatizar, y no están haciendo nada para los hacerlo. Stakeholders,
4: ¿cómo automatizas la autorización de un stakeholder de un
3: Visa Mastercard American Express? La, más bien, yo te preguntaría, ¿qué es lo que le revisan? Más bien, Porque ni vez, siquiera vez. estás preguntando qué revisan.
5: O sea, más bien, ese, ese es el detalle, o sea, el tier party tiene, bueno, en, los po en lo poco que estuve, al menos en, en esa parte en el, del proyecto, ellos tienen también, o sea, te dicen Ah, ¿sabes qué? Yo a ti te voy a delegar Digamos, este paquete de pruebas Que al menos tienen que pasar Para que entonces yo Como un tier party Pueda empezar yo a probar O sea, ya en sus pruebas internas ¿Por qué van a probar ellos? Nosotros
6: no puedo sabemos
4: tomar, que va a probar Yo no lo puedo automatizar no, ¿por, no por esto simplemente Porque no ¿Por tengo la autorización De los stakeholders de hacerlo Ellos lo tienen que probar por ejemplo, sí. en cosas como Visa, Más... Ellos lo tienen que probar pares, ellos te piden, yo lo tengo que probar. Tú me, yo te puedo pasar sí. en test cases, chécalos de tu lado, pero yo lo tengo que probar en producción, Ajá. en tu sistema de producción y autorizar para que salga... Y esa es una tendencia
3: del cambio, porque ellos perfectamente podrían decir, yo voy a verificar esto exactamente. Si tú logras convencerme que estás exactamente probando lo que yo... Me, a lo que a mí me interesa, entonces yo ya no tengo necesidad de hacerlo no, no, no,
4: sí, bueno, es pero es que pero es que sí no, no funciona es... el mundo es que si sí no funciona el mundo o sea estás viendo. en un, funciona, un mundo sí,
3: porque, Pues hay una renuencia al cambio no,
4: no es una renuencia pero, al cambio pero, es, Sí. es que, es que está, no lo estás viendo de esta manera no lo estás viendo desde un punto de vista de negocio lo estás viendo desde el punto de vista tecnológica puramente American Express Eso. American Express la empresa gigante y impresionante que es no se va a arriesgar tiene una al cambio no se va a arriesgar de ninguna manera no tiene fallar, que estar arriesgado a fallar por, por lo que tú haces.
3: No tiene que ser arriesgado. Que ser arriesgado? No, ¿Eh? no se ¿Eh? trata de, de que DevOps sea arriesgado. no Se trata de que sea confiable.
4: Por eso, pero ellos cómo van a saber qué tan confiable es tu proceso.
3: Exactamente, no están pensando en cómo darles esa confianza.
4: No, pero pues es que, eh, 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 para empezar...
3: O sea, ellos nunca van a cambiar America, de, de su America mentalidad. Express, porque es...
4: American Express no va a cambiar sus procesos por ti. Nunca.
3: Exactamente. Eh, nunca. Bueno, no o sea, va a ser, eh, pero eh, ¿qué estás eh, haciendo tú para que les diga? Pero es que... Es, es donde que... entra la renuncia al cambio. No, es que a mí no... no América es que, sí, no, va... no quiere, ¿por qué? Porque no confía en ti. ¿Y tú qué estás haciendo para confiar? No, es que no va no, a confiar en no, mí no nunca. No
4: importa qué tanto hagas para que confíe en ti. Es una renuncia al cambio. No puede confiar ciegamente en ti en tus procesos. Sin embargo, sus procesos son de ellos. Y yo
3: no los puedo ¿Sí? cambiar. ¿Qué estás haciendo para seguir? Su... O sea, si a mí me dijeras... Okay, ¿sabes que Yo quiero verificar y garantizar que cuando le dé clic al botón, cambia a menilla. Ok, va, pero yo no quiero que lo hagas tú. ¿Por qué? No confío en ti. Yo tengo mi proceso. Mi proceso dice que lo tengo que hacer yo. Así que por ese simple hecho, no lo voy a hacer. Es que, pero... Es, es que, es que ir No, no es, seguir, es, 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 eres, usted, eh, es lado del negocio? No. Si sí, lo estoy viendo del lado del no, negocio sí, y estoy viendo que el lado del negocio está renuente al cambio. No,
4: el negocio no, no va a arriesgar, un, no va a arriesgar. No tiene que ser arriesgado.
3: Millones o sea, nadie está hablando de riesgo. Tienes que garantizarle por supuesto Y si ya estás confiando en alguien a pesar del riesgo, no, ahí está, hay una contradicción, ¿no? Ya estás confiando en alguien que está arriesgado. Si tú no quieres riesgo, entonces no confías en esa persona. Que ya estás confiando, lo cual es contradictorio. Ahora bien, ¿qué estás haciendo tú? que es do donde ha habido cambio y donde ha habido mejora es cuando no hay renuencia al cambio. Es decir, ¿qué estás haciendo tú para analizar el sistema en el ambiente de producción? Nadie hizo nada por muchos años, hasta que a alguien se le ocurrió algo y dijo, ¿sabes qué? Es esto. Oye, no, no va a jalar, que no sé qué, ¿qué pasa? Y empezaron a hacer demostraciones y se dieron cuenta poco a poco que sí. Ah, no manches, sí se puede. Y, pero eso es, sí quitas la renuencia al cambio. O sea, de nuevo, si tú, stakeholder, te dice, ¿sabes qué? Yo, por proceso, necesito que se hagan ciertos set de pruebas que yo hago manualmente. Si esas pruebas se pueden automatizar por ellos, entonces los pueden implementar cualquier otro. Sin embargo, si nadie pregunta, si nadie está intentándolo, claro que nunca va a pasar. Y eso es lo que yo llamo renuncia al cambio.
5: Pero es que ahí también, o sea, son cosas diferentes Por ejemplo, siempre que se integra Algún método de pago En este caso, por ejemplo Ya que dijeron car por ejemplo no O lo uh -huh. que sea
6: uh,
5: Si haces tus pruebas Para estar verificando que efectivamente Digamos, esté eh, Funcionando, que no hay error en las transacciones Que todos los payloads se vayan bien Etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera Pero al, al final del día O sea, estás de... O sea, aunque es, digamos, tu página, tú tienes otras cosas, tú estás delegando o estás haciendo que la compra sea bajo un tercero. Entonces, al final del día, tú estás expuesto a sus reglas, a sus procesos. Yo ya tengo mis procesos y yo ya te los entregué bien. Si ellos, si ellos, aunque tú se los entregues bien, te diga, ok, está bien, pero al final del día... Yo soy el que decide si mi método de pago está en tu página o no, esté bien implementado o no, tengan las pruebas que tú tengas y, y, y ahí te va, pues, o sea, es que vas a, vamos a caer, por ejemplo, en otra de, bueno, digamos... No,
3: ahí te voy a poner un ejemplo ah, más fácil. A ver, te la voy a
5: poner sencilla. ¿Tú me puedes asegurar, así, asegurar que el código que me vas a entregar va a estar libre de errores?
3: ¿Libre de cuáles errores? Eh, ahí es la pregunta no, no, correcta. No, no. ¿Libre, es decir...
5: O sea, ¿libre va... ver, aguanta, aguanta, aguanta. Okay, ¿Libres de errores que afecten a mi aplicación o reputación? Porque al final del día, en este caso, es un tier party, ¿no? Y estás integrando Si tú los
3: tienes bien definidos, ¿cuáles son esas, esos puntos de dolor o errores? Entonces la respuesta sería sí. Si no los tienes definidos, pues obviamente no, nadie va a saber. Pero ahí te va el ejemplo más sencillo. O sea, por ejemplo, si para mí, la, mi reputación es... Si no manches, si ese botón no dice menilla cuando le dan clic, no manches, ya perdí toda la reputación. ¿Puedo garantizar eso? Sí, perfectamente. ¿Y lo puedo garantizar? Sí. Ahora bien, ahí te va incluso otro ejemplo. Va, está bien, cada quien tiene sus procesos, cada quien eso. ¿Sabes qué? Yo necesito hacer las pruebas, pero no puedo dejarte a ti hacer las pruebas. Ok, va. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Trabajan en conjunto? Ok, ¿cómo? Digamos que la persona los hace manualmente de American Express, por decirlo así ¿no? Uh -huh. yo tengo mis pruebas manuales y las tengo súper definidas pum, ¿se pueden automatizar? sí ah, ok, las automatizo, pero sigue sin entrar en contacto la otra empresa ok, ¿puedo yo hacer algo en esta filosofía de DevOps para eso? la respuesta es sí, ahí te va ¿qué? yo podría hacer algún, digamos tendrían que cooperar, por supuesto pero es ahí es donde entra de nuevo la renuncia al cambio si tú quieres cooperar ah, okay, pero o no la quieres cooperar, la,
5: la, la espera, espera no termino, de... okay.
3: ahí te va, espera, todavía no termino, dale calma, dale calma, diría cierta persona playera, <risa> pero bueno, <risa> y congelada al mismo tiempo, sí. pero bueno, ahí te va, ese es el problema, ¿no? que hasta ahorita ya están diciendo, ándele, ándele, ese ya cayó un problema y se va a contradecir ahorita, ¿no? Si los dos quieren cooperar en automatizar y en hacer un flujo DevOps, perfectamente American Express puede decir, ¿sabes qué? Cuando tu feature ya está listo y probada y lo que tú quieras, lo vas a poner aquí en este lugar y yo voy a... Y bueno, y en automático mi sistema lo va a cachar, le va a aplicar las pruebas que yo solo conozco y tú no, y que ya automaticé, y te voy a mandar en un endpoint decirte si sí pasa, no pasa, y tú no vas a saber qué. Esa es cooperación y esa es... Eh, y eso es avanzar y no estar con esa renuencia al cambio tratar de buscar soluciones
5: de acuerdo pero digamos tú ya te lo, ya se lo propusiste ya le dijiste y si él te dice que no es no y no y ya no, no depende no, okay, pero pero ya no depende de ti o sea tú ya estás llevando eh, digamos el desarrollo de DevOps yo... al máximo y al final del día eh, eso eso es a lo que voy
3: llegaste no, al máximo de DevOps que pudiste es, llegar, es, lo cual es, está
5: bien. Exactamente, pero no es una renuncia al cambio que tú puedes controlar. No, es controlar. una renuncia al cambio,
3: no tuya, obviamente, y ya lo, okay. y ya lo estaba mencionando. Pero, es una pero, renuncia pero, al cambio de American Express,
5: Pero no, no lo puedes quiere controlar. hacer las cosas más rápido. Exactamente, pero no lo puedes controlar, o sea, ese es el punto. No Yo lo... sé,
3: y está bien, o sea, no, de eso no me estoy quejando. Me estaría quejando entonces de American Express porque no tiene esa, esa disposición a cooperar. Porque realmente, y es lo que decía... ¿Va a querer cooperar o no va a querer cooperar? Si sí, la respuesta es no, y que va a ser regularmente, porque así funcionan los humanos, sobre todo del lado del negocio, pues van a decir, no, yo tengo mi proceso viejo y todo, pero me funciona, así que no le voy a mover. Y por eso la gente normalmente tiende a quedarse en un único proceso viejo. Pero cuando de repente avanzan y se dan cuenta de, ah, no manches, si debía haber hecho eso, pues es cuando ya entonces se mueven a todo eso.
5: Es que mira, al final del día Nosotros entregamos Literalmente, digamos Una URL donde está su método de pagos, todo lo, uh -huh. que él, todo lo que él va a necesitar y al final del día no sabemos qué es lo que hace. A lo mejor él ya tiene sus propios sí, automatizados, los corre y ya nomás te dice, sí, no, y por qué, y se acabó.
3: Ajá, y, pero no está automatizando la respuesta, que es, no, a lo mejor ahí lo que haría falta. Podría ser un API, así como Jenkins ya lo hace con GitHub, o podría ser cualquier otra cosa, un correo, y ese correo a lo mejor lo puede agarrar tu servicio y entonces, o sea aquí es hay siempre hay solución normalmente a no ser que la otra parte no quiera cooperar por esa renuencia al cambio
5: pero es que, eh, volvemos a lo mismo por ejemplo, son situaciones muy críticas, volvemos a lo mismo en este caso, crítico o no siempre métodos, va a haber o sea, una manera ok, métodos de pago re re regresamos o sea en, en este caso seguridad punto, no hay forma uh -huh. de que en la seguridad automatices hasta el momento todo o nada básicamente, porque pues son cosas que literalmente tienes que ir checando, o sea, a lo mejor si sí tienes alguna herramienta para tratar de verificar que haya un exploit, pero de ahí en fuera nada más, tienes que checarlo ya tú manualmente. O sea, por ejemplo, si...
3: si tú ya tienes un proceso para verificar un exploit en particular, seguro se puede automatizar, ahora bien, si estás buscando y es ahí donde entra, por ejemplo, en testing, siempre tiene que haber primero un análisis de la prueba y entonces ya se genera la prueba. Tienes que, por supuesto, hacer un análisis de la prueba de seguridad y entonces ya hecho ese análisis, que si sí, el análisis es manual, ya hecho ese análisis, si es reproducible, pues se automatiza y ya.
5: Um, sí, pero también tienes que ver qué tan, uh, digamos, qué tan rentable suele hacerlo digamos si esa prueba la vas a bueno a lo mejor no sé también de, depende de ellos no si esa prueba la vas a implementar una vez cada mil años realmente sí, les conviene obviamente ¿no?
3: obviamente está la tendencia al cambio o sea uno de los factores de esa renuncia al cambio puede ser tal cual un costo beneficio es decir sabes que no quiero cambiar porque me cuesta más y es sigue siendo una renuncia al cambio pero ya con un objetivo un propósito bien específico, y no solo es una idea, como dice, retrógrada, no, una... ¿no? Sigue siendo una tendencia al cambio, no quiere cambiar, pero ya hay un, un motivo bien específico por el no, cual y, no. Y el, no significa y que motivo... no se pueda.
5: No, no, a lo mejor no significa, ahí por ejemplo, en ese caso no significa que no se pueda, pero es un motivo realmente de peso, o sea, ¿por qué, sí, sí. A... ¿por qué demonios voy a gastar en eso si no me va a, o sea, al final del día no me va a retuar, punto, ¿no? eso eso uh -huh. llega a pasar mucho por ejemplo bueno en testing llega a pasar mucho con los edge cases edge cases perdón uh, realmente son pocas las personas a las que les in o empresas inclusive que les interesan los edge cases a menos que sean empresas de seguridad ¿Por qué? Porque el simple hecho de que gastes demasiado tiempo en verificar, le apreté aquí, le apreté acá, refresqué la página tres veces, le metí esta cookie, luego bla, 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 y aquí ya falló, aquí me encontré ya la base de datos, por decirlo así, o sea, un ejemplo burdo, que a veces suele pasar, ¿por qué razón no lo sé?, <risa> hay veces que no les o sea son pocas las, a las empresas que les interesa porque inclusive a lo mejor se pudiera automatizar pero no lo van a hacer por qué porque les sale más caro y son cosas que a lo mejor uh -huh. se pueden llegar a hacer pero tienes que ver también el costo beneficio y, o sea ya nos estamos desviando más en este caso pues pero como decía no tenemos que ver a lo mejor eh, desde Punto de vista, proyecto, negocio, y demás, hasta dónde puedes llevar tu filosofía o tu práctica de DevOps a tratar, digamos, de auto, bueno, automatizar, probar y monitorear lo más que puedas, ¿no? Y hasta ¿Qué? ahora sí que hasta donde el proceso o, y, o la lógica del negocio, de la empresa o de lo que sea te lo permita. En este caso, ya nosotros llega el stakeholder y ahí para. Entonces, pues. Y no quiere sí, decir no mejor me es.
3: O sea, yo sé que, que ustedes pues no, no van a decidir eso, pero sí es bien importante entender que la filosofía de DevOps es siempre empujar a esa, esa mejora, donde tienen que pues comunicarse principalmente estas dos partes de sistemas con, bueno, de operaciones con development. Entonces... Esa comunicación es la importante y esa es la filosofía de DevOps. Entiendo yo, por supuesto, y ya lo dijimos, que no se va a poder siempre. Digo, ese es el ideal. Y eso es a lo que hay que apuntar y no tiene nada que ver con un stack de tecnologías. Es, insisto, una filosofía. Entonces, la, eh, el que se vaya a poder, normalmente siempre va a poderse. El que vayan a querer, bueno, pues esa ya es otra cosa. Y podrán tener un buen motivo o podrán ser simplemente de la vieja escuela y no quieren moverle, ¿no? Pero cualquiera que sea el motivo, pues muy posiblemente sí se va a poder. Y bueno, pues... Creo que, creo que al menos eso quería compartirles a los que nos están escuchando. No se crean eso de que es un rol. Cuando contraten DevOps, muy seguramente la, no van a ser DevOps. <ríe> si voy en una posición de DevOps, muy seguramente tiene que ver con sysadmin.
0: Tener tres medallitas de yo sé esto, sé esto, sé esto, no me hace un DevOps.
3: No, no. No, definitivamente no. Te hace a lo mejor un muy, ben, muy buen administrador de Jenkins quizá, o haces muy, buen, muy buenas pruebas, o serán muy bueno en lo que haces en general, pero no necesariamente significa que tengas, o seas, o, o lo que sea DevOps, ¿no? En fin.
0: Si no hay más, te tomos, eh, les dejamos la conversación. Ahí la pueden seguir en nuestras redes sociales, pues cualquier comentario que tengan duda o si están en contra de que es una idea y están, ustedes dicen que si es un rol pues díganos por qué nos expliquen qué. Ajá.
3: creen que no es y posible pues, creen que sí es posible también díganos por qué uh
0: -huh. los queremos oír y pues sin más aún nos a las despedidas bienvenidos a la parte final de este podcast alguien tiene algo que recomendar a nuestros escuchas antes de dar por terminado este decimonoveno episodio, Maynilla
4: Ah, voy a recomendar que vean Scott Peele versus vs The World si no la han visto o si ya la vieron, véanla otra vez está bien chida, eh, la pueden ver si tienen HBO Go lamentablemente no está en otra plataforma más que de paga en Google Play, está creo que 20 pesos para renta, 130 pesos para compra no está cara, cómprenla
0: Y si pueden, mándenle un tweet a Ubisoft de, liberen el juego o les da miedo <risa>
4: Sí, sí, la verdad ese juego es precioso, ojalá así se haga y lo tengamos pronto empecé ¿Y tú Pancho qué nos quieres recomendar hoy? Ah
2: pues creo que ya le veían venir, les voy a recomendar que compren Fall Guys, está bastante divertido, más si lo hacen con compas y o tienen buen internet eh, creo que está para pasar el rato
0: Juegas? el mejor Battle Royale que existe. Est estaba,
4: estaba renuente de comprarlo, no se veía tan divertido cuando veía sus streams eh, hoy le quise dar la oportunidad, lo compré ya jugué un par de partidas y eh, sí, sí está muy bueno
3: es, es que en realidad está como simplón, está como simple el juego, pero es, es esa simpleza entretenida. O sea, hasta que la juegues, es cuando te das cuenta que sí está bien divertido.
1: De hecho, el hecho de perder no lo sientes tan feo porque, digamos, en otros tipos de competitivos o Battle royales es, ay, yo duré media hora y me mataron.
3: No, los, además en los otros es, duré media hora escondiéndome y juntando recursos más, <risa> me, más para que puedas pasar el costal, de, de carga, el burro de carga de alguien más.
1: Sí, aquí puedes pasar un buen rato en 15 minutos. Y más si es con compas, es, es mucho más divertido todavía.
2: Uh -huh. sí. sí, creo que lo regalaron en PlayStation a los que tienen PlayStation Plus. Así que agárrenlo mientras pueden. Ah, tiene crossplay O ya no. No, todavía no tiene crossplay pero esperemos pronto. Y tú, Lichan ¿qué nos vas a recomendar?
1: Claro que sí. Pues mi recomendación, acabo de adquirir de hecho esta semana el Tabletop Simulator. Eh, ya lo jugué con unos amigos, de hecho con también gran parte aquí de los de el podcast y me agradó bastante de hecho las mecánicas que maneja eh, probé unos eh, probé el de Catan y se juega bastante bien, o sea la verdad las, las mecánicas que tienen juegos son, pues, están hechas para simular muy bien un, un juego de mesa eh, se, si tienen Discord se pueden conectar a Discord y la comunicación es bastante buena y sí, o sea, en estos tiempos que pues, tienes muchos eh, amigos lejos yo creo que los juegos de mesa son las cosas que pues, más afectan porque realmente necesitas estar presente eso te lo facilita bastante no está nada caro y también tienen DLCs bastante buenos como el de Winspan entre otros y si pueden pues adquiéranlo y es muy es mi recomendación de esta semana y tú Jarvis qué nos puedes recomendar aparte de armar una compu
5: ah obviamente es armar la compu tener mucha paciencia porque estos pines ya me la están colmando pero fuera de este yo supongo que muchos ya la vieron y si no la han visto voy a recomendar dos series algo ya digamos viejitas pero bonitas para mí eh, una se llama bueno no voy a dar el nombre completo pero el su Acrónimo sería Anohara. Si no lo han visto, uff, chulada. Anohana, ¿no? Anohana, perdón,
3: cierto. Gracias.
4: Uy está en, está en Netflix y, y sí está bien chida.
3: Sí está en Netflix sí. también está en Crunchyroll. En caso de que no tenga Netflix, digo sería un caso bien extraño, pero ahí está. Sí, generalmente es al
4: revés, pero
5: sí. <risa> sí, exacto. Y la otra que quiero recomendar, eh, bueno este sí me es el nombre completo que es Boku Dakega Kega Inai Machi o erased o bien desaparecido, como cualquiera de los tres nombres los puedes la pueden encontrar. Es un anime también bastante, bueno al menos a mí se me hizo bastante bueno. Denle la oportunidad. Ya ya tiene rato, pero sí tienen la oportunidad, créanme, no creo que se
4: arrepienten. Si no tienen si no chillan con el final de Anohana son un monstruo sin sentimientos
5: Ey. spoiler, pero bueno <ríe>
3: Bueno, pues yo les quiero recomendar una serie que muy posiblemente si son waves ya la están viendo, por las waifus, obviamente, y es Rent a Girlfriend, donde pues digo, la recomendación aquí son las waifus, o es la waifu principal, definitivamente, pero digo, la historia pues está muy simple, sinceramente, el protagonista la verdad se me hace muy tronco, aunque...
4: Me recuerda mucho a Lopjina. Mucho, mucho. Mm. El tipo de humor, el, el protagonista pendejón, la, la waifu inalcanzable.
3: ¿También
1: tipo Harem?
4: Sí, sí, sí. sí Lopjina sí. Lop es el papá del Harem. Casi, casi, pero.
3: Pero bueno, ah, bueno, creo que ya lo había recomendado. Así que, pues, em, em, a ver, agrego otra recomendación que es Angel Beats, de las viejitas pero bonitas. Y, y me refiero a las series nada más pero eh, la verdad a mí me gustó mucho, la canción del opening me gusta mucho y pues está muy interesante la historia y el final. ¿También, sé que los con ojos?
4: las viejitas pero bonitas te referías a las abuelitas de renta a A <risa>
3: no. Ah, no. Son
6: la onda las
3: abuelas. Son la onda, pero no diría que bonitas. Solo sí, sí, pues, la onda.
4: Eh, bueno, Angel Beats también la pueden ver tanto en Netflix como en Crunchyroll. Ah,
3: sí, sí, cierto, <risa>
1: cierto. ¿Y tú, Dio, qué nos recomendas esta semana?
0: Esta semana les voy a recomendar que el, una novela que ya tiene tiempo que salió, eh, por lo menos en Japón, eh, aquí en América tiene poco que salió ya traducida a través de Vizmedia, y es el primer tomo de la novela de One Piece, este, la historia de Ace, el primer tomo llamado La formación de los piratas es Spades, que es la tripulación de, de, del, del personaje porto D Ace. Es una historia canónica, supuestamente, dentro del universo de One Piece. Eh, estoy leyendo la, la, la novela, me está gustando bastante. Personalmente siento que por lo menos Ace está un poco fuera del personaje, aunque debo decir que pues en la serie no conocimos mucho de él afuera del flashback que tuvo antes de con Luffy, pero pues eso ya es la historia, es justamente después de que parte de la Villa Fushia a sus aventuras. Y pues debo admitir que me está gustando bastante no tiene tanto el humor de Oda, siendo que es un autor diferente el que escribe la novela, pero pues se supone que la mayoría de las ideas Oda se las, se las pasa, así que si tienen ganas de leer algo, cortito, la verdad es que la novela siento que me la voy a terminar este fin de semana de lo cortita que es, pero pues lo que estoy leyendo me está gustando, así que pues espero... Espero que me siga gustando el final, pero pues de momento sí si se les recomiendo. La pueden buscar en Kindle o pues la pueden comprar física. Y pues creo que también, también les quiero recomendar que se suscriban a nuestras redes sociales, oh, <ríe> eh, sí. ya sea en Facebook con el usuario StotWips Podcast, en Twitter con el usuario StotWips y en Instagram con el usuario StotWips Podcast. Ahí subimos cualquier noticia relacionada al podcast, así como cualquiera de las noticias relacionadas tanto al podcast y a veces publicamos memes. Y también les recomendamos que se suscriban en nuestras plataformas, ya sea en Spotify, iTunes, YouTube o Anchor ahí pues publicamos los podcasts y de seguro que no aparece ninguno y pues nos ayudan a crecer también un poquito en las plataformas y pues más queda agradecerles a todos los que nos escucharon en este decimonoveno episodio del podcast, que llevamos 19 episodios, ya casi llegamos a 20 y 20 son 5 meses de grabación, lo cual es okay. todo un logro
5: de hecho, ahora que, que, que lo comentas sí es demasiado, ¿eh? Se pas han pasado los meses literalmente volando, bueno al menos yo
2: la así. cuarentena nos atroce el sentido del tiempo. Sí, oh, sí. cabrón.
4: en mi domingo pasado lo confirma que me levanté y me puse a trabajar y como una hora y hasta que alguien me avisó que era domingo
6: <risa> ¿por qué nadie me
4: aprueba mi PR? A ver, J J
6: empezó a creer no? <risa>
4: como era las ocho y media, sí me sacó de onda que na nadie absolutamente de eso conectado. y conectado dije, eh, pues todavía es bien temprano
0: y antes de que se me olvide pues hay que mencionar nuestras redes sociales y pues Shoto Latino te podemos encontrar
3: a mí en GitHub .com diagonal xotl, chequen ahí algunos de mis proyectos. Pueden pueden pues levantar algún nicho un perro si quieren, o, o solo verlos como quieran. Ahí, pero ahí, definitivamente me pueden encontrar. Y a ti, Mr. Lee,
1: claro que sí, a mí me pueden encontrar eh, en GitHub como el usuario Ángel y e. Lee, eh, y es eh, y Latina, y también en la red social de Twitter como el usuario. Lee Ángel Z16, si no me equivoco. Y a ti, Jarvis, ¿dónde te pueden encontrar?
5: Ajá, después de ese trabalenguas, a mí me pueden encontrar en Twitter como uh, el guión bajo Jarvis93. Ahí van a ver contenido de todo, de todo, de todo, de todo. Literal, llévele, llévele. Y en. ¿Economía y todo? Uh, eso me falta, no tardo. Pero bueno, este. <ríe> bueno, quejándome más que nada. No, 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 esperen algo productivo. Y en GitHub. Con el usuario eh, hard1193 Ahí por ahí ando Y a ti MediNinja,
4: ¿dónde te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar en Twitter como CmediNinja y me pueden encontrar En GitHub como GitHub.com Donde pueden encontrar proyectos Que si quieren se pueden robar, no hay pedo, no pasa nada Para eso están, no tengo tampoco Muchos muy interesantes
6: pues, pues no seré el
4: Es,
3: es licencia de MIT, ¿está bien? No, pues sí. o, o WTP ¿O cuál era?
4: No, no sé, de hecho creo que rara vez le agrego licencia para mis proyectos, y, eh, entonces ahí está, si quieren robarse mi gato que va por la Touch Bar de la Mac, pues ahí está, está en electro, <risa> bien chido, es lo más divertido que se puede hacer en la Touch Bar.
0: <risa> sí, confirmo.
4: Y Pancho, eh, ¿y a ti dónde te podemos encontrar?
2: Ah, pues a mí me pueden encontrar en Twitter como francisco-ontv, de cosas whips. Y sigo un par de artistas not safe for work, por si quieren meterse en mis follows
3: y ver qué les gusta. Ah, a ver, a ver, eso no lo sabía. ¿Es ah, bueno, no, y aquí sabe.
0: es cuando el descubre que Twitter es para compartir imágenes liut y valió. Más.
2: Así es. <risa> ahí, no, ahí no chilla la gente de, ay, me ofende, y así. Bueno, sí chinga pero les vale madre pero... Sí, sí,
6: mucho
2: sí. mejor <risa> ¿Y a ti, Dio? ¿Dónde te podemos encontrar?
0: ahí me pongo a entrar en lo largo y ancho del internet Con el usuario Lord0 y 4.0 seguidos Ahí pues publicó de variedad de cosas Sobre todo One Piece y a veces Código y a veces One Piece Y pues creo que sería todo por este 19 nuevo episodio ¿Vámonos o okay? ¿Ya?
3: Ahora sí, vámonos Ahora sí, no el nos vamos. Ya
5: dale, ya dale vamos.